0: Wir tun heute etwas für die Eleganz- und Elogenzquote. Oh mhm, für die
1: Elogenzquote. <lacht> du machst vor allem was für die Elogenzquote. Ja. Jetzt Kino Plus mit einem fantastischen Gast.
0: Oh, scheiße. Hm. Willkommen zur elogentesten Abendunterhaltung, die ihr euch vorstellen könnt. Willkommen zu Kino Plus und damit gleichzeitig herzlich willkommen Wolfgang M. Schmidt, der sich, nachdem er bei uns bei Filmfights war, bereit erklärt hat, auch mal hier
2: bei uns auf der Couch zu sitzen. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein ja. in diesen Heute mal ein bisschen Hallen. entspannter, ne? Heute entspannter, ja, wir sind keine Kontrahenten. Heute geht es nur um die Wahrheit, um die Sache. Genau, wir Wer hat eigentlich damals gewonnen, Filmfights? Florentin. Florentin, ja. Insofern.
0: Ja. Ach, da war Stefan Titze dann. Ein
1: gemeinsamer Feind schweißt ja auch zusammen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ja, heute wird es unter anderem um Rachefilme bzw. hier in Deutschland A Beautiful Day gehen. Er heißt im Original You Were Never Really Here mit Joaquin Phoenix, der neue Film von sagt man sowas? Nee, sagt man sie Ramsay. Lynn ramsey die auch schon wie Need To talk about Kevin gemacht haben. Wir werden noch über ein paar andere Filme sprechen und natürlich werden wir heute auch ja, über Avengers Infinity War breit und ausführlich parlieren, aber erst gegen Ende der Sendung, beziehungsweise ziemlich weit hinten, dass vielleicht einige Leute, die gerade aus dem Kino gekommen sind, sich das noch anschauen können, beziehungsweise die Leute dann halt abschalten können, die halt völlig frei, ohne Informationen in diesen Film gehen wollen. Ja. genau. Aber wir werden halt auch kein Blatt von den Mund nehmen, wir werden hier wirklich das Ding haarklein analysieren und...
1: Absolut analysieren. Kann man ja auch ganz kurz sagen, für ja. alle, die nicht wissen, wer Wolfgang M. Schmidt ist. Du hast einen YouTube-Channel namens Filmanalyse. Ähm, was genau ähm, passiert da? Ich meine, der Name gibt es vielleicht ein bisschen her, aber kannst du noch mal in eigenen
2: Worten sagen, was man da sehen kann? Ich analysiere jede Woche in der Regel einen aktuellen Film und zwar ideologiekritisch. Also mich interessiert was sagt ein Film sonst noch? Was äh, will er mehr als nur zu unterhalten? Denn das ist ja ein beliebtes Argument zu sagen, ja, Filme wollen ja nur unterhalten, wollen wir nicht so in die Tiefe gehen. Und sage ich, doch, da fängt es ja erst an. Und gerade Unterhaltungsfilme, finde ich, sind da sehr ergiebig. Sie sagen sehr viel über unsere Gesellschaft, über unsere Wirklichkeit aus. Und das werden wir auch bei... Äh, Avengers natürlich erleben, dass das auch ein Film ist, der sehr viel über äh, das Kino heute aussagt, aber vielleicht auch über unsere Gesellschaft heute.
1: Würdest du sagen, dass je, oder würdest du jedem Film unterstellen, dass er auch eine Aussage
2: machen will, also auch Blockbuster oder gibt es vielleicht auch Filme, die wollen wirklich nur unterhalten? Ja, die Intention ist gar nicht so die Frage. Also oftmals ist es so, dass das Werk klüger ist als sein Schöpfer. Regisseure geben oft unsinnige Interviews und man denkt, wie können die eigentlich so einen genialen Film machen und so blöde Interviews geben. Deswegen sollte man sich eigentlich von der Intention des äh, Regisseurs freimachen. Hast du sagen: ein Beispiel? Naja, na, na ja, also äh, ich bin schon überrascht, wenn man ein Interview von Kubrick äh, liest, wo er dann Steven Spielberg so unglaublich lobt und man denkt, man kann doch nicht, wenn man Kubrick ist, Spielberg gut finden. Ja, Das ist schon äh, sehr ungewöhnlich. Auch äh, viele andere Regisseure können eigentlich gar nicht so gut Auskunft über das geben, was sie da tun, aber sie tun ist. Und oftmals sind die Filme ja auch Gemeinschaftswerke. Also dieser Autorenfilm der 60er, 70er Jahre, Godard Fassbender oder so, da ist tatsächlich ein Autor mit einer Vision und die setzt er oben. Um. Die sind ideologiekritisch gar nicht so interessant. Mich interessieren wirklich Filme, wo äh, Marketingstrategen dahinter sitzen, mhm. wo äh, die Studios sich überlegt haben, wie bekommen wir die Teenager ins Kino, aber auch noch die Eltern? Äh, wie schafft man diese Mutter- und, äh, und Töchterfilme? Aber die Mutter muss die beste Freundin der Tochter sein und sowas. Und da sind sehr ausgeklügelte Systeme dahinter und was sich daraus ergibt, also nicht viele Köche verderben den Brei, sondern dann wird der Brei erst wirklich interessant, was den Film anbelangt. Das interessiert mich und äh, dann merkt man plötzlich, dass Titanic eigentlich ein, ein Klassenkampf-Drama ist. Dann äh, erfährt man in Baywatch sehr viel über Körperlichkeit heute. All das ist sehr spannend und deswegen äh, liebe ich eigentlich dieses Mainstream-Kino sehr. Es äh, erspart einem die Lektüre von vielen langweiligen soziologischen Studien. <lacht> gibt, es, gibt es dann auch, also wenn
1: wenn du so wenn du so analytisch an die Sachen rangehst für deinen Channel, kannst du dich auch locker machen, sage ich jetzt mal so salopp und einfach einen Film gucken, ohne ihn zu analysieren? Geht das noch? Oder wenn du einen Film guckst, geht automatisch diese, dieser Analysemotor an und du zerlegst den Film in seine Einzelteile und hinterfragst? Oder kannst du dir auch einfach, weiß ich nicht, Norbit angucken und sagen, ja, die ist dick und wenn die ins Auto steigt, dann hupt's.
2: Geht das auch? Ja. Ja, also weißt du, manchmal glaube ich ja, dass ich diese ideologiekritische Brille aufsetze, um den Wahnsinn auf der Leinwand genießen zu können, um das guten Gewissens tun zu können. Hm. Also eigentlich möchte ich natürlich auch den Baywatch-Film sehen, aber um das irgendwie von mir legitimieren zu können, <lacht> sage ich, oh, ich muss das auf jeden Fall theoretisch auch noch sehen. Vielleicht ist es ein bisschen so, vielleicht ist es wie der Soziologe, der ein bisschen zu oft ins Bordell geht und dann aber immer noch sagt, ich mache hier eine Studie. In gewisser Weise <lacht> hat das auch was davon, ja. ähm, aber letztlich, man kann die Brille nicht mehr abziehen, wenn man sie ja. einmal auf hat. Das ist eigentlich unmöglich. Echt, aber, aber es macht aber dann viel mehr Spaß. Aber es macht wirklich viel mehr Spaß. So Filme wie Ice Age oder Kung-Fu Panda oder so, das kann man ja kaum ertragen, wenn man es nicht ideologisch irgendwie betrachtet.
0: Naja, aber ich meine, es gibt ja auch verschiedene Altersschuhe. Also ein Kind wird ja nicht mit der gleichen Brille irgendwie an diesen Film rangehen als du.
2: Ja, aber wenn ich ihn gucken muss, muss ich ja irgendwas mit meiner Zeit dann sinnvoll in diesem Film machen. Das aber ist ja eigentlich aus einer Not herausgeboren. Vorher, also früher so bin ich nur mit 16, 17 nur Arthouse-Filme gegangen und nur Fassbinder und Ingmar Bergmann, das waren so die Heroen. Und dann habe ich natürlich viele Bekannte und Freunde, die sagten, ja, jetzt kommt gerade der neue Blockbuster so und so und dann musste ich damit ins Kino. Und irgendwann habe ich gedacht, ich halte das kaum aus, aber dann fing ich an, die Sache zu analysieren und dann wurde die Zeit im Kino erträglich und dann wurde das auch ertragreich, was man dann doch in diesen Filmen sehen kann. Also ich finde wirklich Filme wahnsinnig aufschlussreich, also wie wie Shisek wie meinte, also sie sind äh, realer als die Wirklichkeit, also die Leute, die immer sagen, man flüchtet ins Kino, die irren wirklich, also man flüchtet sich nachher zurück in die Realität, Filme sind viel wirklicher und viel interessanter und spannender.
1: Also, also ein spannender Ansatz. Es gibt nicht viele, die sagen, mit 16 wollte ich lieber irgendwann mal Ja, das, das, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Äh, äh, gucken. Du, also ich meine, wir sind ja auch wirklich mit dem aufgewachsen,
0: was uns unsere Eltern uns erstmal erlaubt haben und dann halt irgendwie, ja, was man halt von allen so mitbekommen hat, plus die, ja, die Wahrnehmung, die Plakate und die, die vielleicht mal hier und da Kinotrailer, die man vielleicht irgendwie mitbekriegt hat. Sei es durch irgendeine Kinosendung oder sei es im Fernsehen und so weiter. Aber. Also ich meine, womit bist du aufgewachsen? Du hast doch nicht mit irgendwie sechs angefangen, Ingmar Bergmann zu, äh, zu gucken. oder so?
2: Nee, aber dann äh, so äh, mit 15, 16 habe ich äh, damit schon angefangen. Also ich habe als Kind aber auch wenig diese Kinderfilme geschaut. Ich habe gar nicht so viel äh, geschaut und habe dann auch fair, äh, später mehr gelesen. Also das Kino kam eigentlich so erst zum Schluss dazu. Also mit, mit 18, 19 habe ich mich dann sehr intensiv mit Kino beschäftigt. Erst war für mich die Literatur, dann das Theater und dann noch ein bisschen die Oper. Aber dann kam erst das Kino und äh, ich habe vor allem alte Filme geguckt. Also ich kenne alle Edgar-Wallace-Filme zum Beispiel. Die, zum Teil kann ich die mitsprechen, weil ich die so oft gesehen habe. Also auch äh, für mich war äh, die Wichser-Reihe eine ganz großartige Sache. Das war ein Wiedersehen mit Altbekanntem. Ähm, und dann habe ich eben angefangen, äh, mich für Arthaus zu interessieren und natürlich von Anfang an war aber immer da, ich glaube schon mit 10, 11, 12 Jahren, Hitchcock. Hitchcock war immer da und ich war so fasziniert von, bei Filmfights habe ich den ja auch gebracht, Vertigo. Ich wusste noch gar nicht, warum der so großartig ist, aber ich habe das irgendwie gespürt, dass das ganz großartig ist großartig ist. ist das auch und dann fing das immer mehr an. Eine erzieherische
1: Sache? Also es ist hm. ja schon un ungewöhnlich, ähm, sage ich mal, Opern, in intellektuelle Arthouse-Filme oder so. Normalerweise in dem Alter ist man ja eher äh, für Knallbummen, Peng und Action. Also ohne das Werten zu meinen. Ja, das ist ja, ja wirklich einfach auch äh, das war, äh, oder bist
2: du, bist du so ein Wunderkind? Hast du mit 10 nee, Geigen gespielt? Nein, und nein. Und, äh, ich habe zu spät Klavier angefangen und war auch nicht sehr talentiert und habe es ja. dann wieder selbst Es kann ja sein, dass du ein intellektuell und wieder unterfordert war es vom, äh,
1: das klingt so ein
2: bisschen ich, dann. Ne, ja. Mich hat einfach Literatur mehr interessiert. Also mich hat auch viel mehr das Erlebnis, was viele Leute so aus ihrer Jugend erzählen, wie sie von Filmen geradezu aufgesogen wurden. Ich habe das viel stärker mit Literatur mhm. Und äh, das war für mich vor allem deutsche äh, Gegenwartsliteratur der, der letzten 50 Jahre. Das hat mich irgendwie am meisten interessiert. Und das war auch gar nicht groß identifikatorisch. Ich habe sehr viel diese Altherrenliteratur und so gelesen, so Martin Walzer und sowas. Ja, eher ungewöhnlich in dem Alter, aber es hat mich fasziniert. Äh, und ich kann sagen, meine Eltern haben mir die Hochkultur nicht verboten. In gewisser <lacht> Weise äh, war das aber vielleicht auch schon so der Punkt, äh, in dem wir heute ja schon längst angekommen sind, dass eigentlich... Ähm, die Populärkultur heute eben tatsächlich nicht mehr irgendwo in der äh, als als äh, Counterculture stattfindet, dass man irgendwie sich damit verstecken muss vor seinen Eltern und vor der Öffentlichkeit, sondern heute muss man sich nicht verstecken, wenn man gerne Comics liest oder so. Und ähm, das war aber damals auch schon eigentlich nicht mehr, dass man dass man irgendwie da Minderwertigkeitskomplexe haben musste. Vielleicht ist heute Gegenkultur eher die Hochkultur mhm. und vielleicht war das eine, eine Absetzungsbewegung. Ich weiß nicht, ich habe es gar nicht so sehr psychologisiert. Es hat mir auf jeden Fall viel Vergnügen bereitet und ähm, der Film kam später und fasziniert mich heute mehr denn je. Also
1: hochinteressant. Du kommst mal in meinen mein Almost Daily und dann klopfe ich da mal ein
2: bisschen. Das würde mich mal interessieren. <lacht> dann muss ich mich auf die Couch legen. Ja,
1: nicht auf die Couch legen, aber da würde mich dann auch mal interessieren, wie das so in der Schule war und so weiter, wenn alle anderen irgendwie äh, über Comics geredet haben und du kamst mit, ja, genau. äh, mit
0: also, Balsa.
2: Das ist, das ist ja schon interessant. Bist du angeeckt so mit deinem ein Geschmack? Ein bisschen, aber man hat mich auch so äh, akzeptiert. Ich war ja ganz unterhaltsam dabei. Ja. Das werden wir heute auch noch feststellen. Ich bin ho
1: hochinteressiert schon jetzt, äh, was du äh, zu Infinity war, äh, Infinity, war, Infinity war sagen wirst. Ähm, du willst aber natürlich erstmal wissen, was als letztes geguckt natürlich, wurde. Natürlich,
0: die Frage muss gestellt werden. Also wir haben hier die, die das habe ich ja vorhin schon angekündigt, wir haben hier die Tradition, erstmal unseren Gast zu fragen, was er als letztes denn gesehen hat.
2: Außer die, die Filme, die wir jetzt Genau, außer sehen. die Filme, die wir jetzt besprechen. Ich habe als letztes ähm, noch einmal Leon der Profi mir angesehen. In gewisser Weise ein bisschen als Vorbereitung auf »A Beautiful Day«. Und war erstaunt darüber, wie wagemutig dieser Film ist und was der so alles anspricht. Und da sieht man natürlich, Luc Besson ist ein Franzose. Äh, die haben mit so äh, sexuellen Dingen ja nicht so große Probleme. Da ist äh, das amerikanische Kino, hätte da gleich was sehr Prüdes draus gemacht Und er macht dann so einen Film in Amerika. Ähm, das finde ich wirklich ganz erstaunlich und äh, war sehr begeistert davon. Ja. Die lange Fassung also, ist, oder die kurze Fassung? Die lange Fassung. Ich bin ein bisschen
1: erleichtert, dass jetzt, weil es ist einer meiner Lieblingsfilme, dass da jetzt nicht irgendwie kommt. <lacht> Als du den Satz angefangen hast, hatte ich so ein bisschen, mir ist aufgefallen, du, du hättest den auch, wie schrecklich dumm und plump dieser Film muss, dann hätte ich schon wieder so da gesehen. <lacht> ähm, insofern bin ich fast ein bisschen erleichtert, wie dieser Satz geendet ist. Ich liebe diesen Film. Ja. Also ich finde ihn großartig. Ja. Ähm, muss man tatsächlich dran denken bei dem Film, den wir später noch besprechen. Beautiful Day? Ja, ja. Vor allem halt,
0: dass das auch wieder so ein Film ist, der ja, keine Ahnung, so ein Zufall zu einer, zu einer ikonischen Szene macht. Ne? Mhm. Also dieses uh, Everyone, womit ja, wo, wo Gary
1: Oldman ja eigentlich ihn nur ärgern wollte, weil er so, so frustriert war, diesen Satz da ständig die ganze Zeit zu sagen und dann einfach mal abschreit. Das ist übrigens auch ein Film, den wir hatten jetzt bei Filmfights die Frage nach dem besten Mentor in ja. Filmen. Ja. Und das war auf jeden Fall ein Film, den ich da auch äh, in Consideration sozusagen hatte. Le Stimmt, das ist ja ähm, Aber dann mich doch anders entschieden habe. Aber nicht, weil ich es nicht finde, dass es auch ein würdiger Gegner ist, sondern weil ich festgestellt habe, dass äh, die populären Sachen bei Filmfights dann am Ende eben doch besser funktionieren, als um die Ecke gedacht. Keine Kritik an Florenti. <lacht> ich kann auch übrigens gar nicht viel sagen, weil ich habe als letztes nur die Filme gesehen, die wir jetzt auch gleich besprechen werden. Ja? Ansonsten habe ich ja schon gesagt, letzte Woche bin ich immer noch im God of War Fieber
0: ja, ich habe es gesehen, als ich God of gespielt habe. Äh,
1: absolutes Wahnsinnsspiel,
2: muss ich an der Stelle einfach sagen. Ähm, Spielst du? Nein. Gerne. Ich hatte aber meine Eltern, also um mal zu zeigen, dass sie überhaupt nicht so pädagogisch waren, sie haben mir zur Einschulung damals äh, ein Gameboy geschenkt. Und die ganzen Pädagogeneltern waren wirklich aus dem Häuschen, wie man sowas machen kann. Und dann hatte ich auch sehr schnell so ein Nintendo 64 oder was das war. Und dann kamen die ganzen Nachbarskinder, die sowas nicht haben durften, immer zu mir spielen. Und mich hat das eigentlich nach zwei Wochen nie besonders interessiert. Und dann saß ich immer dabei und die haben gespielt. Und ich fand das hochspannend, denen zuzugucken. Da war eigentlich schon der Kinozuschauer. Im Prinzip waren das bei uns in der Nachbarschaft die erste, die Protoform von Let's Play Videos, die heute so beliebt sind. Die Kumpels haben alle n Gesagt, haben das und ich hab, gelesen. Und nein, ich habe zugeguckt und fand es auch irgendwie spannend, wenn die dann weiterkamen und dann kam der Endgegner und so weiter. Aber mich persönlich hat es nicht so interessiert. Und äh, manche von denen spielen heute noch, also hat diese Pädagogik alles verbieten überhaupt nichts gebracht. Die sind jetzt immer noch äh, ganz äh, beim, beim Spielen. Und ich hätte alles gekonnt, aber ich hatte gar keine Lust. Das
0: ist echt erstaunlich.
1: <lacht> naja, aber das muss ich sagen, das geht mir häufiger so, dass ich Leute äh, treffe, die mit Videospielen so gar nichts am Hut haben und das finde ich äh, absolut, also die, die, wenn du da nicht reingekommen bist ab, in einem gewissen Alter, glaube ich, dann kommst du natürlich im Alter auch nicht mehr rein und umgekehrt, wenn du irgendwann damit infiziert wurdest in einem jungen äh, Alter, dann glaube ich, nimmst du das an wie na, jedes andere Medium, wie Bücher, wie Filme, dann ist es einfach eines der weiteren Freizeitbeschäftigungen, die du dir angeeignet hast.
0: Ja, spielen ist aber jetzt halt wirklich ne? also ich meine das Spiel an sich ist ja jetzt nur was sehr
2: dem eigene, ja menschliches so ja, natürlich aber es gibt ich hab ja auch ich habe schon gespielt nur nicht mit Konsolen ja
0: ja 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 aber ich finde ich finde nein ich, das sollte auch gar nicht in die Richtung ich finde einfach krass wie du dein, ja, dein Ding entwickelt hast, so gesehen, und was du für dich gefunden hast, was dir die ja, die, Erf Dank. die Erfüllung gibt. so Und dass das so wirklich echt komplett durchgeht. Weil, ich meine, man muss ja mal wirklich sagen, so wie du dich mit Filmen auseinandersetzt, so setzen sich wenige gerade auf YouTube oder, keine Ahnung, nicht mal im Fernsehen, würde ich jetzt sagen, allgemein auseinander. Du hast ja schon einen ganz anderen Anspruch. Mich würde nur einmal interessieren Besitzt du auch eine gewisse ironische Ader, die du dann halt da öffentlich mit einfließen lässt? Aber auch schon in der Absicht, diese halt schon ein bisschen zu verstecken. Also ist dir schon mal, also bist du dir deiner selbstbewusst, selbst bewusst, deine Außenwirkung und wie die Leute darauf reagieren? Oder
2: spiel und spielst du halt auch damit? Nee, bin ich mir überhaupt nicht bewusst. Keine nee. Ahnung. Also das heißt, du liest ja auch keine Natürlich Kommentare. Natürlich weiß ich, wie, wie die Außenwirkung ist, ja. Und ich weiß auch, wie das wirkt, wenn man bei YouTube ist, ja. Aber ich finde es okay. Also. Aber ich bin nicht so selbstreferenziell, dass ich jetzt die ganze Zeit alles gucke, was irgendwo über mich geschrieben wird. Ich finde das ziemlich verrückt. Ich glaube, Robbie Williams macht das, ne? Er ja? googelt sich irgendwie laufend selbst und, und liest alles. Sieht Echt? man ja dann, was daraus wird. Naja, war mal ein guter Musiker. War, ja, eben. <lacht> ja gut, wir googeln
0: jetzt auch noch mal kurz ein bisschen und äh, gehen dann in die Werbung. Und danach kommen wir zurück mit den Filmstarts der Woche. So, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus mit Wolfgang M. Schmidt als Gast und ja, dem großen Talk zu Avengers und A Beautiful Day. Wollen wir damit direkt loslegen? oder Ich hätte ja trotzdem noch eine Frage an Wolfgang. Okay. Ja. Mich würde mal interessieren, was bezeichnest du selbst als Guilty
2: Pleasure? Hey, Watch. Ich habe das zum Beispiel ganz stark bei den schon erwähnten Edgar Wallace Filmen oder so Miss Marple oder Hercule Poirot Filme, die ich als Guilty Pleasure, mir ansehen kann, weil sie tatsächlich auch ideologiekritisch nicht allzu ergiebig sind. Ähm, ich kann das aber auch sehr gut bei so Operettenfilmen aus den 50er Jahren. Also es ist gerade ganz stark dieses äh, deutsche Kino, das äh, unglaublich ähm, ja, spießig ist, also aber so spießig, so überzogen spießig, dass es an irgendeinem Punkt dann doch schon wieder kippt, dass man eigentlich die äh, totale Frivolität dort erkennt, wenn man genau hinschaut. Das ist so ein Guilty Pleasure, das ich dann doch habe. Oder, ähm, was ich auch glaube ich schon mal irgendwo erwähnt habe, der letzte Film mit Marlene Dietrich. Äh, schöner Gigolo, armer Gigolo, äh, weil Marlene Dietrich da hinter einem Schleier sitzt und dann spricht sie ganz elegisch mit äh, David Bowie. Und das Tolle ist, sie haben die Szene gar nicht zusammen gedreht. Er hat in Berlin gedreht und sie in Paris und äh, sie, sie war sehr betrunken auch bei diesem <lacht> Dreh und dann singt sie Just a Gigolo und wie sie das singt und so, da habe ich dann irgendwie eine gewisse Freude dran, äh, das zu sehen. Okay, aber
0: das würden ja natürlich ziemlich wenige Leute so sehen, das als guilty pleasure zu bezeichnen, oder? Ich mein
2: ja doch, es macht schon viel Spaß. Also wenn man sich darauf einlässt, ist das schon äh, amüsant und es ist in keiner Weise irgendwie intellektuell. Es gibt dieses schöne Buch Alte Frauen in schlechten Filmen. <lacht> da findet man, ja, es ist ein ganz tolles Buch, so mit Jaja Gabor, Hildegard Knef und so. Und da äh, werden lauter Filme genannt, die man unbedingt mal gesehen haben muss, wenn man solch, solche äh, Guilty Pleasures mag. Sind
0: dann auch so die, also, die schlüpfrigen Dinge drin, die dann so... Äh,
2: nee, es geht wirklich nur um alte Frauen in schlechten Filmen. Okay,
0: okay. <lacht> na gut. Dann, schlechte Filme, gute Filme, wir wissen es nicht, aber jetzt kommen die Kinostarts der Woche.
2: You think Picasso was happy? You think Hemingway was? No art worth a damn was ever created out of happiness, I can tell you that much. You solved the box.
0: We came. Now you must come with
2: us. Taste our treasures. Tell me his name again. Thanos. I'm gonna ask you some questions.
3: How dare you set foot on our allied ground?
1: How many are there? I'm Peter, by the way. Thoughts are strange. Oh,
0: using your made-up names. Then I am Spider-Man.
1: He can do it with the snap of his fingers. Just like that.
3: What if the queen finds out? Oh, that old crow, she doesn't know what goes on out there.
0: He was dead long before we ever touched him.
3: Bastard!
0: Hush now. Everything's all right. <lacht> Wo du schon sagst, da ist jemand ein Fan von Schwarzblenden. So, das waren die Filme der Woche, zusammengefasst. Aber wir haben einen Film dabei, den habe ich mal mit aufgeführt, weil das Angebot heute, finde ich, nicht so wirklich besonders stark, was halt auch in der Natur der Sache liegt, weil mit Avengers will halt kaum jemand konkurrieren. Deswegen habe ich einen Netflix-Film dazu gepackt, der vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein kann. Er heißt chrome Habt ihr davon schon mal was gehört? Nein. Der spielt, oder beziehungsweise, ich habe dem ja, der ist mir aufgefallen oder der wurde halt dann auch von unserem äh, Kollegen Christopher uns empfohlen oder beziehungsweise auf die Idee gebracht, weil Jason Sudeikis spielt mit, Ed Harris mitspiel, äh, spielt mit und Elizabeth Olsen, die jetzt auch in Avengers mit dabei sein wird. Und da geht es um einen Plattenlabel-Mitarbeiter oder Mitchef der von einer Krankenschwester kontaktiert wird und die ihm halt erzählt, dass sein Vater nur noch drei, vier Monate zu leben hat. Er war irgendwie Fotograf, ein ganz Bekannter und hat vor allem gerne auf dem Format oder mit dem Film Kodachrome, also eine spezielle Fototechnik, eine spezielle Fotoform, die nur von Kodak irgendwie hergestellt worden ist, mit der hat er gern fotografiert und er hat jetzt wohl drei, vier Filmrollen Kodachrome noch gefunden und möchte jetzt noch einmal diese Bilder entwickeln lassen und dann eine Ausstellung geben mit den Bildern, also von diesen Bildern. Problem ist, es gibt nur noch ein einziges Fotolabor, das Kodachrome auf der Welt bearbeitet und das befindet sich in Kansas. Und weil er jetzt halt gerade, wie gesagt, nur noch ein wenige Monate zu leben hat, begibt er sich halt mit seinem Sohn, Jason Sudeikis, auf einen Roadtrip zu diesem Fotolabor hin. Und ich habe mir den Anfang bisher angeguckt. Und was ich sagen kann, ja, das ist schon ganz alles ordentlich gespielt, kann man nichts machen, aber es hat schon so ein bisschen mal nach zahlen vibe so, ne? Also die typischen Stationen, die werden halt schon direkt abgehakt und ich glaube, in dem Film ist eigentlich alles vorhanden, was man braucht, um so ein bodo road movie so zu erzählen zwischen einem Vater und dem entfremdeten Sohn. Ne? Kurz vorm Ende will man halt irgendwie, glaube ich, noch die Sache ins Reine bringen und äh, die ein oder andere humorvolle Situation wird dann auch ausgenutzt, ja, ich habe nicht zu Ende gesehen, also noch nicht zu Ende gesehen, ich werde mir aber auf jeden Fall zu Ende angucken, viel mehr kann ich nicht sagen, aber ich wollte halt einfach mal ein bisschen was anderes noch mit einfließen lassen, bevor man halt irgendwie nicht weiß, ob man sich den Superheldenfilm oder den Rachefilm geben soll.
2: Bemerkenswert ist ja diese Rückkehr des Analogen. Und das, das erlebt man ja gerade bei diesen Streaming-Plattformen, dass sie doch sehr darauf setzen, auch wieder diese Anreize zu, äh, zu haben beim Publikum. Also, dass man, es gibt so eine Sehnsucht eigentlich, wo es immer die Digitalisierung immer weiter voranschreitet und eigentlich alles immaterieller wird. Und Netflix ist ja auch sozusagen äh, materiell gestartet, indem die mal DVDs verschickt haben und jetzt eben nur noch ein Streaming-Portal, also nur noch digital ist. Und dass es aber dann zugleich immer noch diese Sehnsucht bei uns gibt, ganz stark oder stärker denn je hin zum Analyse analogen hin zu Vinyl oder wieder dazu zur äh, analogen Fotografie und dass man daraus dann jetzt auch schon einen Film wieder macht. Also das ist schon ja. als Phänomen doch bemerkenswert. Vor allem lustig, dass es anspricht. Du hast den Film wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ne? Nee. Ja, Und
0: das ist lustig, dass du es ansprichst, weil es gibt direkt so nach einer halben Stunde gibt es eine Szene, wenn die halt aufbrechen auf diesen Roadtrip, da haben sie halt ein Handy mit Navigationssystem an in die Scheibe geklebt und den Vater, also Ed Harris, regt halt voll auf. Ja, und sagt halt, ey kann ich das mal kurz haben und er so, ja und die, die Krankenschwester gibt ihm. und er schmeißt halt direkt erstmal aus dem Auto raus ja. und der Sohn regt voll auf, weil es sein Handy ist und so, er meint so, ja hier, ich möchte hier durch die Gegend fahren und mir nicht die ganze Zeit von so einer Roboterschlampe irgendwie den Weg sagen lassen, sondern einfach hier mit einer Karte, kennst du noch eine gute alte Karte so Ja und Das ist
1: ja dieser Generationskonflikt Er hat man aber auch schon tausendmal irgendwie Ja eben, das meine ich, ne? also es ist jetzt ja. kein Film, der das Rad irgendwie völlig neu erfindet so. Ich frage mich gerade, ob Netflix mittlerweile eine Form von Gütesiegel sein will weil ich habe so das Gefühl, dass diese netflix film Also früher war es ja... Oder was heißt früher? Da gab es so zum Beispiel bei HBO-Serien. Mhm. Dann war das fast schon so ein Gütesiegel. Und dann wurde so, HBO-Serie, das stand für sehr qualitativ hochwertige Produktionen und, und, und oft einfach wirklich sehr gute Serien. Und bei Netflix bin ich mir noch nicht so sicher, wofür, die wofür das Netflix bei Filmen steht. Also manchmal macht mir das auch fast schon so ein bisschen Angst. Weil es so... Ich habe so oft das Gefühl sind so Algorithmusproduktionen. Weißt du, die so mhm. als ob man sich aus so einem Schrank so Versatzstücke nimmt und daraus etwas zusammenbaut, von dem man weiß, es, wie du es ja auch gerade sagst. Ne? Also ich nehme hier einen guten Schauspieler, da einen soliden Comic Relief, da eine, und das wirkt ich weiß nicht, Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich kann mir Das ist also, auch bei Mayer, wie heißt der? Meyerowitz Report oder nee, wie hieß er mit, mit Dustin Hoffmann und so Ja, und ja die Mayrowitz, Mayrowitz Stories oder irgend Ja, das wirkte auch wie so ein nicht schlecht. Mhm. Aus, die Summe der Einzelteile ergibt irgendwie einen soliden Film, aber es ist auch alles nichts, was einen dann so so also so weißt, Was ich
2: mein? Vollkommen begeistert. Man erfährt ja. ja leider nicht, wie viele sich wie viele Leute sich das dann wirklich ansehen. Das wäre ja mal spannend, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so unglaublich erfolgreich dann ist, so ein Film. Der bekommt natürlich mehr Zuschauer wahrscheinlich über Netflix, als wenn er jetzt im Kino liefe. Oder direkt aber, auf DVD. Rauskommen. Aber ob sich das dann, wie weit sich sowas rechnet, tatsächlich ist er fraglich. Aber es gibt tatsächlich diese, auch bei, bei vielen Serien, ja doch diese, ja so Netflix-Algorithmus, der das so zusammenschiebt, was irgendwie gerade man gerne mal schon mal, schon hundertmal schon gesehen hat, aber sich auch noch einmal ansehen würde und dann kommt sowas bei raus. Und äh, offenbar gibt es ja auch genügend Stars, die dann gerade keinen anderen Job haben und die kann man dann auch in dem Film noch Mitverarbeiten.
0: Frage ist halt, was war zuerst da? Ne? Die Idee zu dem Film oder halt hm. die Idee oder die, die, die Algorithmus-Auswertung von Netflix? Ne? Ja. Das, das ist halt für mich so damit das spannendste Ding. Weil, wenn die halt sehen, zum Beispiel, okay, der steht auf Stranger Things oder be zum Beispiel bei, bei diesen Mayowitz-Stories. Ich weiß es nicht, ob es das gibt, aber nehmen wir an, okay, der guckt sich hier einen Woody Allen-Film an, der guckt sich hier Curb an, der guckt sich vielleicht. Jonah Friedlander und so weiter an und danach sagen sie, okay, das haben noch so und so viel Prozent der Netflix-User gemacht, also brauchen wir einen Film, der genau diese Humorthemen, diese Lebensabschnitte und diese Schauspieler oder sonst irgendwas vereint und wenn danach ein Film entsteht, dann finde ich es auch ein bisschen
2: beängstigend. Ähm, Obwohl das ja auch schon in Hollywood stattgefunden hat. Also diese, diese, Marktforschung. Ähm, diese Marktforschung beginnt Mitte der 40er Jahre, ich glaube 46 oder so, steigen die richtig mit Marktforschung ein. Und dann äh, gibt es auch so eiserne Gesetze. Also am besten einen Film drehen, der äh, äh, Jungs gefällt. Weil Jungs gehen nicht in Filme, die Mädchen gefallen, aber Mädchen gehen in Filme, die auch Jungs gefallen. Und äh, nicht für Zwölfjährige, sondern für 16-Jährige. Denn Zwölfjährige gehen auch Filme die, und so weiter. Mhm. Und äh, das war noch sehr basal, diese Marktforschung. Aber man hat das natürlich immer mehr dann ausgeweitet mit Publikumsbefragungen, Testscreenings und all das. Diese Algorithmen sind natürlich jetzt nur der, der äh, ein weiterer Schritt in dieser langen Kette. Aber man sollte es auch vielleicht nicht zu sehr idealisieren, dass man sagt, ja, früher gab es sozusagen diese unschuldigen Filme und jetzt ist das alles so von, von Marketing. Ähm, das ist mit Marketingstrategien äh, durchbohrt. Ich glaube, das ist nur eine, ein weiterer Schritt dorthin. Und es ist natürlich eine gewisse äh, Ironie in der Sache, dass es dann solche Filme sind, die irgendwie äh, die Rückkehr des Analogen feiern und in Wahrheit natürlich davon profitieren, dass sie digitale Daten ausgewertet haben.
1: <lacht> ist ja auch dieses Save the Cat Ding, ne? ja. wo es wo, quasi die Blaupause für. Äh. Aber was, was ich halt auch finde, ist, diese Netflix-Filme, die kommen teilweise auch aus, so aus dem Nirgendwo. Das finde ich so faszinierend. Wir reden hier ganz oft über Filme, wo man weiß ja hier jetzt, weiß ich nicht, Tarantino arbeitet mit DiCaprio jetzt am Neuen und du hast so ein bisschen in diesen Prozess, den du auch mitverfolgst, bei den Netflix-Filmen von dem Film, ne, wir haben beide, obwohl wir uns Netflix mehr oder weniger haben. auch beruflich, Netflix ja, haben, ja, Netflix haben und beruflich auch mit Filmen beschäftigt. Noch nie was davon gehört. Ja. Und plötzlich ist da einfach so ein Netflix-Film mit einem fast schon A-List-Cast oder zumindest auf jeden Fall namhaften äh, Darsteller hochwertig produziert und du fragst, wo kommt dieser Netflix-Film jetzt eigentlich her? Und das habe ich ganz oft bei Netflix. Da guckst du hin und plötzlich ist da ein Film. Wo das, wo, wann, wann ist der eigentlich entstanden? Ja. Und das ist immer so ein bisschen ja, ich frage mich, ob du. Bist, bist du früher oft in die,
0: also du bist ja schon, also ich weiß, in Frankfurt bist du oft in die Videothek gegangen, aber jetzt so dann in Köln oder jetzt hier
1: auch in Hamburg bist, also gerade in Hamburg, bist du in Hamburg nochmal öfter in Videotheken gegangen? Nee, aber also du willst darauf hinaus, dass man ähm, früher auch einfach Filme entdeckt hat, von denen man nicht wusste, dass sie existieren, dass das ist quasi ja. den, den Videothekenfilm sozusagen genau, ersetzt.
0: Weil ich meine, ich bin früher halt echt, ich hatte. Keine Ahnung, ich habe also hier in Hamburg das erste Amtshandlung, die ich gemacht habe. ich habe mir glaube ich fünf Videothekenkarten oder sowas geholt ja, und bin dann halt wirklich immer durch die Videotheken gegangen und da hing ja auch immer diese Listen, was jetzt gerade in diesem Monat rauskommt oder hier die Neuheitenwand und so weiter und natürlich sind dann da klar, die Filme, die halt schon im Kino waren, die kennst du natürlich von von der Kino-Veröffentlichung her, aber dann natürlich haben mich dann die Filme interessiert, die halt daneben stehen, halt wo halt man glaubt, Okay, weil er jetzt zu Payback mit Mel Gibson greift, greift er
1: auch zu dem Film mit Dolph Lundgren oder irgendwie. Ja. Okay, aber da reden wir jetzt über Straight to DVD, weiß ich nicht, Film, aber das wäre ja ein Film, der ins Kino gekommen. wäre. Ich glaube, das wäre ein Straight to DVD Film gewesen. Mit der Besetzung, ja, glaube ich schon.
0: Kleines Thema, ich meine, sowas, da traut sich auch ein Verleih nicht mehr großartig irgendwie. Mittlerweile sowas. vielleicht, aber ich denke mal so vor ein paar Jahren, wenn das noch ins Kino gekommen. Ja, vor ein paar Jahren bestimmt. Hm. Bestimmt. So, ein Film, der vor ein paar Jahren schon mal im Kino war, der jetzt aber jetzt nochmal neu ins Kino kommt, weil er auch digital neu aufgelegt worden ist und weil er vom Index endlich mal jetzt äh, befreit wurde, ist Hellraiser, das Tod zur Hölle. Obscure Cinema, ein kleines äh, Liebhaber-Label, bringt jetzt nochmal alle die ersten drei Hellraiser-Filme neu überarbeitet und ungeschnitten ins Kino. Und der erste Teil startet diese Woche in einer Videoaufführung. Und halt zwei und drei Folgen im Laufe des Jahres. Genauso wie Phantasm. Das Böse zeigen sie auch Teil 1, 2 und 3 nochmal in der Videoaufführung. Und ich glaube, das ist für einige Leute ganz interessant, die diesen Film noch nie gesehen haben. Vielleicht als Erfahrung, wie man früher irgendwie Horror wahrgenommen hat oder inszeniert hat. Oder die halt endlich mal einen Klassiker im Kino nachholen wollen. Und natürlich für alle Fans des Films ist es natürlich auch wieder eine richtig schöne Wiedersehensfreude. Meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, stehst du auf Horrorfilme? Ich äh, Horrorfilme ja, aber ich habe Hellraiser nicht gesehen. Werde das aber jetzt vielleicht mal nachholen. Liste, guck mal. wäre doch eine wundervolle Gelegenheit, sich diesen Film auch dann auch nochmal im Kino anzuschauen.
1: Ja, das schön. Ganz interessant, weil der Trailer auf jeden Fall ein komplett falsches Bild von dem Film wieder gibt, meiner Meinung nach. Der ist tatsächlich nicht so actionreich wie der Trailer äh, es, suggeriert? es suggeriert. Also nur, dass die Leute dann nicht enttäuscht sind, dass dann nicht irgendwie nee, ist schon 90 Minuten auf die Fresse Horror, sondern. Ähm, das das ist das war schon fast. Es ja, <lacht> ja, ist wirklich so. Ne? Also es gibt ja genauso Leute, die irgendwie Texas Chainsaw Massacre sehen und denken, da wird die ganze Zeit ja. irgendwie Torture-Porn abgeliefert und dann so ein bisschen enttäuscht sind, dass er sich gerade mal selbst ins Bein schneidet, ähm, dass da quasi kein Blut fließt. Also ähm, das ist auch so ein bisschen Marketing von gerade von vielen von vielen Genrefilmen aus der Zeit, dass dass die gar nicht so schlimm sind, wie sie teilweise. Vermarktet wurde. Obwohl der erste Hellraiser hat schon ein paar krasse Szenen. Der hat ein paar krasse Szenen, aber es ist generell ein Film, der durchaus auch den, der ein oder andere vielleicht langweilig finden.
0: Ja, ja, ja. Weil ich habe hier vor allem noch so ein Zitat stehen, da, wird man, da spricht man dann auch von der bergmannschen Beziehungshölle, die ja. da exerziert wird. Weil es geht eigentlich wirklich tatsächlich um eine Frau, die ihren Mann betrogen hat und diesen Liebhaber <lacht> um alles in der Welt wieder zurück ins Leben holen will. Sagen wir es mal so. Ja. Also, ich bin gespannt, was du sagst. Das wäre geil. Szenen einer Ehe. Ja.
1: Einmal anders. Ja, ja. filmanalyse hängt. Genau. Das, da da wäre da wär ich, ich gespannt, ob
0: darauf <lacht> irgendwie mal eine Analyse folgt. So, dann haben wir noch einen, ja, einen Film, der vielleicht für die jüngere Zielgruppe ganz gut geeignet ist, aber auch die Erwachsenen anspricht. Er heißt Early Man: Steinzeit bereit. Gut, deutscher Titel. Und hier geht es um eine, wie soll man sagen, eine Kommune von Höhlenmenschen. Die irgendwie schräg ist, die irgendwie alle natürlich ihre eigenen Eigenschaften haben, aber die auch irgendwie halt dann ganz gut funktioniert miteinander. Die aber dann plötzlich sich vor einer neuen, ja, keine Ahnung, die, die aus ihrer Heimat verdrängt werden sollen von Menschen des Bronzezeitalters, Von einem König namens Narth heißt er, glaube ich. Und der drängt die halt raus, beziehungsweise sein, sein Idealbild ist es sogar, diese Höhlenmenschen oder Neandertaler in seinen Kupfer- oder Bronzeminen irgendwie arbeiten, und schuften zu lassen. Und damit das nicht passiert, damit sie ihr Tal quasi für sich behalten können, schlagen die Neandertaler dem Bronzekönig einen Deal vor. Sie wollen ein Fußballspiel gegen ihn oder gegen seine Mannschaft äh, absolvieren, ohne wirklich Cracks in Fußball zu sein. Und das erzählt insofern ein bisschen die Geschichte, wie der Fußball nach Manchester kam. <lacht> Weil am Ende gibt es halt eine Fußballmannschaft, die heißt Early Man United. Scheiße? Ja. Ja, gut. Ja, und ist halt von den artmann machen den Wallace, Grommels, äh, Wallace Gromit oder Sean Das Schaf kreaturen Und ich muss sagen, so lustig dieser Film ist, so unterhaltsam er ist, ich fand ihn nicht ganz so charmant wie die bisherigen Werke. Also selbst Hennenrennen fand ich irgendwie cooler als äh, jetzt den, weil der konzentriert sich wirklich sehr stark auf seine Fußballgeschichte, auf die Underdog-Gegenübermacht-Geschichte und dann, ja, die ganzen Fußball-Gags und... Wortspiele, die man da halt reinbauen kann. Aber er hängt
2: dann doch sehr durch. Also ich finde jetzt, dass er auch bei diesen Fußball-Gags oder so nicht wirklich an Fahrt gewinnt. Also Nö. Ist also ist kein, kein Film, also wenn man sieht, was eben sonst schon produziert wurde, ist das nichts, was einen besonders begeistert. Nee. Äh, es gab ja mal so einen Film, glaube ich, mit Daniel Brühl ne, über den Beginn des Fußballs. Ja, ich, wo dieser Lehrer sowas. spielt. Ne? Da, da muss ich sagen, ich gucke natürlich lieber Knetfiguren zu als Daniel Brühl. Insofern, da, das heißt sich dem Film zugute. Aber, naja, gut, dieses Thema ist natürlich auch, also dass eigentlich die zivilisatorisch Unterlegenen hier gegen die gegen dieses Bronzezeitalter antreten, das ist im Prinzip äh, so wie 300. Ja? Mhm. Also die Spartaner äh, gegen die Perser und Perser. Ja, ist das ist das wirklich glücklich dann am Ende gelöst, also ja klar, sind irgendwie dann so die Werte der Gemeinschaft, wenn man sich nur recht zusammenrauft, dann ist man natürlich viel stärker als die Zivilisation. Es ist ein bisschen antizivilisatorisch der Film, aber ich will es da nicht so nicht so eng sehen, aber ich muss auch sagen, die Botschaft ist mir dann doch ein bisschen sehr einfach, auch für einen Kinderfilm etwas unterkomplex.
0: Ja, aber ich glaube, da ging es dann zum einen erstmal darum, ein bisschen die Liebe am Fußball zu zelebrieren und dann aber auch, und da würde ich dir sogar noch unterstützend zu sein, zu diesen Mechanismen, die du ja schon irgendwie immer, äh, sag ich mal, feststellst in so Filmen, würde ich sagen, da war es den Macher dann auch wichtiger, glaube ich, ein bisschen feministischere Botschaft auf den, Weg ja. zu, auf den Weg zu geben, indem sie halt da eine Frauenfigur installieren, die halt diesen Helanertal in das Fußballspielen beibringt. Ja. So, ich glaube, das stand an erster Stelle. Gesprochen
1: von Paulina Roginski
0: Ja, ist es? Okay,
1: ja. Ich meine, willst du was erzählen? Oder hast du. Ja, es gibt ja nicht viel zu erzählen. Die haben uns angefragt, ähm, Nils und mich, ob wir die beiden Fußballkommentatoren synchronisieren. Und wir haben natürlich Ja gesagt, weil du weißt, ich versuche seit jeher, mein, mich ins, ins Schauspielgeschäft äh, zu zecken. Es klappt einfach nicht. Ähm, wobei ich mir das einfach nicht erklären kann. Und. Ähm, wir sind dann dahin gefahren nach ähm, Berlin oder was, Potsdam, Potsdam glaube ich und ähm, haben da dann einen Tag lang das eingesprochen und es war nicht so gut und am Ende wurden wir auch nicht genommen. Was sehr schade ist, weil ähm, mir hat es eigentlich schon Spaß gemacht, aber es war ein bisschen wild produziert. Also ich nehme eine Teilschuld nehme ich auf uns. Eine Teilschuld war aber auch den Umständen, also ohne jegliches Vorwissen, den Film auch nur gesehen zu haben. Sind wir da einfach hin, haben dann quasi das Drehbuch dort mit den Dialogen gezeigt bekommen. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Und dann hieß es ja, sprich mal wie ein alter Kommentator. Ah nee, doch nicht. Und dann haben sie uns das englische Original gezeigt und gesagt, so ja, dann macht mal. Und dann ging es los. Und wir hatten irgendwie ja, fünf Stunden oder sechs Stunden Zeit, um das komplette, und das ist relativ ja. viel. Ja, ist viel. Zum, äh, dann da zu sprechen mit einem Regisseur, der, den ich ganz cool fand, der das auch schon ähm, häufiger gemacht hat, also Synchronregie. Und es war eine interessante Erfahrung, ähm, aber dann da den Ton, die Tonalität so zu treffen, ähm, wie wie die sich das da vorstellen in, mit dem Zeitlimit und allem. Und das wurde dann schon relativ schnell klar. Ja, war okay. Und du hast dir nur so gedacht, so, okay, das, das war nicht gut gerade. Aber die winken uns weiter. Also, ja, und am Ende haben sie dann noch mal Sie hatten schon im Vorfeld mit zwei professionellen Sprechern das einmal aufgenommen, weil es war der letzte Produktionstag. Ähm, das heißt, die mussten an dem Tag dann auch das noch rüberschicken an die Filmverleihfirma. Die musste dann ihr okay geben. Und die hatten dann die Wahl, die kennen uns ja auch nicht, die haben dann unsere Stimmen drübergelegt und die von den professionellen Sprechern. Und dann haben die halt einfach gesagt... Ich habe mir das schon gedacht. Es war trotzdem eine schöne Erfahrung. Ähm, aber natürlich dann schade, dass, man, dass, dass es dann nicht gereicht hat. Aber ich mache denen keinen Vorwurf letztendlich müssen die gucken was für den film am besten funktioniert und ähm, ja.
0: es ist auch eine schwierige aufgabe weil ich fand ich habe den ja auch im englischen original nur gesehen und da fand ich die, die wortspiele für und gerade den kommentatoren die fand ich cool weil das sind diese typischen fußball ja. sage ich mal allegorien und, und, und metaphern die sie benutzt ja. haben und
2: die fand ich da halt, das hat schon Spaß gemacht. So. Also ich habe ihn auf Deutsch gesehen und er ist sehr gut synchronisiert. <lacht> <lacht> er wäre noch besser, wenn er ja, dabei wäre. Das äh, zweifellos. Aber äh, sehr gut, das liegt aber auch daran, dass ähm, äh, Friedrich Mücke äh, die, die Hauptfigur ja. spricht. Und der spricht halt sehr, sehr gut. Ja, und ich muss auch an der Stelle wirklich mal
1: ähm, sagen, auch Palina Roginski macht, was ich gehört habe, macht das sehr gut. Und ich kann es zumindest insofern äh, loben, weil ich gemerkt habe, wie schwer das ist. Also gerade wenn du es noch nie gemacht hast, ist, äh, 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 das ist gar nicht so einfach, dann der Regisseur sagt dann so, und ja, du musst das schon richtig schauspielen. Also du kannst nicht einfach hingehen und die L Zeilen ablesen, das klingt dann nicht gut, sondern du musst schon auch, äh, wenn, du, wenn der erschöpft ist oder sauer ist, dann musst du dich da rein fuchsen und das hat auch der Regisseur immer gesagt, so ja nein, das hat jetzt so geklungen wie jemand, der so tut, als ob er sauer ist, aber man hört es dann tatsächlich in der Stimme, die Nuancen ähm, ob einer sauer ist oder ob einer so tut, als ob er sauer ist, so ungefähr ja? das sind diese kleinen ähm, Nuancen, die dann den Profi vom Amateur eben äh, unterscheiden aber ich fand es total spannend und es hat mir riesen Spaß gemacht und ich hätte da gerne noch mehr gelernt und, und das gemacht und ich glaube ich hätte es auch irgendwann hingekriegt unter den Umständen war es nicht das, was die sich vorgestellt haben. Insofern vollkommen... No hard feelings. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann jetzt auch also gar keine Bewertung zum Film abgeben oder wie die Kollegen das dann gemacht haben. Aber es war eine tolle Erfahrung. So viel kann ich sagen.
0: Ich meine, die Zuschauer könnten an dieser Erfahrung auch teilhaben. Ne? Wie denn? Wir haben Bildmaterial. Wir müssen es nur zusammenschneiden. Ja. Also wenn ihr wollt, oder wenn ihr mal... Ja, wenn du Ausbruch... so
1: fragst, wer sagt denn da, will er nicht sehen?
0: Also. Ja, genau. Jetzt setzt dich halt unter Druck. Also wenn ihr wollt... Wenn ihr mal einen Blick erleben wollt, wie Eddie sich beim sprechen angestellt hat, sagt uns gerne Bescheid.
1: <lacht> naja, von mir aus können wir, ich habe da keine Schamgrenzen. Von mir aus kann man das zeigen, mir ist das auch nicht unangenehm. Es ist halt einfach irgendwie blöd, wenn man dann einfach nicht im Film, also man ist jetzt nichts, womit man Werbung machen kann, wenn man schlecht synchronisiert hat und dann <lacht> Ja, aber es ist ein interessanter Einblick in die Arbeit des Synchronstudios. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir es aber auf, DVD, auf die DVD drucken, ohne Etienne Gadé Ohne Etienne Gadé vielleicht ist das ein
2: Verkaufsargument. Ja, <lacht> ohne, noch, ohne die von, Stimmen von Nils Bohmhoff von Etienne Gadé Ja, es gab nochmal von, von äh, Eckhard von Hirschhausen ein Buch, äh, das war auch mit einem äh, ohne ein Vorwort von Harald Schmidt. Also, das ist auch ganz gut. Ja. Und ich habe mal in der Videothekenfilm gesehen, der stand mit der Synchronstimme von
1: Sylvester Stallone. <lacht> das finde ich ein mega Verkaufsargument. Es ja. also, ist einfach die Stimme von, also, eigentlich stand da... Übersetzt irgendeine deutsche Stimme. Ja. <lacht> Der Film mit irgendeiner deutschen Stimme.
0: Vielleicht war es dann mit das teuerste am ganzen Film.
1: Ja. Sein, ja. Aber wenn das das Verkaufsargument ist, die Synchronstimme von Sylvester Stallone. Es <lacht> ist noch nicht mal. Es ist mir egal. Dann
0: ja. Aber Verkaufsargumente ne? haben vielleicht auch jetzt die folgenden Werbespots für euch, denn wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück Ja, mit dem zweiten großen Thema für heute, nämlich A Beautiful Day oder You Were Never Really Here. So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit Wolfgang M. Schmidt als Gast. Und ja, heute mit einem Thema. Ich klingt also, ob er eine Rolle spielt. <lacht> ja. Nein, er spielt <lacht> sogar, er spielt sogar eine, eine Rolle, so gesehen, weil er ein Thema, sage ich mal, vorgeschlagen hat im Zuge jetzt des Films, über den wir jetzt reden wollen. Was ich gar nicht ganz cool finde, weil da haben wir eigentlich, glaube ich, noch nie drüber richtig gesprochen. Nämlich, ja, Vergeltungs- oder Rachefilme, beziehungsweise... Vigilantenfilme, könnte man ja jetzt auch sagen. Ähm, Im Zuge von, ja, er heißt hier in Deutschland A Beautiful Day. Im Original heißt er eigentlich You Were Never Really Here. Und Eddie, hast, du hast den Film auch gesehen. Mhm. Dann versuch doch mal kurz wiederzugeben, worum es in diesem Film geht. Kennst du Taxi Driver? Ja. Das Vielleicht kennen die Leute draußen Taxi Driver nicht. Ähm, naja, also
1: <lacht> es ist, äh, gespielt von Walking Phoenix. Ich glaube, er spielt einen Ex-Veteran. So, äh, ja, ich glaube, ne?
0: Ex-Kriegsveteran. Also...
1: Er ist ein Veteran, ein Ex-Soldat, ähm, der sich nebenbei so richtig äh, ausgesprochen wird es nicht, aber der sich nebenbei Geld verdient, indem er, glaube ich, vermisste ähm, oder gekidnappte Mädchen oder Kinder aufspürt und dadurch so sich ein bisschen ähm, was nebenbei verdient. Und er bekommt einen Auftrag, ähm, ja, äh, wieder ein, ein ver verschollenes Mädchen zu finden, die wohl. Ähm, zu so einem ähm, ja, Prostitutionsring oder irgendwie so gekidnappt wurde und ähm, klingt eigentlich erstmal wie so ein klassischer, wie so wie Taken oder so ein Liam Neeson-Actionfilm oder so, ist aber allerdings schon sehr arthausig, würde ich sagen, in seiner Inszenierung. Eigentlich, auch wenn der Trailer das und die Bilder das jetzt vielleicht nicht so hergeben, eine sehr ruhige Inszenierung. Es gibt quasi Onscreen. Wenig, äh, kaum, wenig bis kaum Action. Es, man sieht sehr viel von Walking Phoenix, der doch stark unter Depressionen zu leiden scheint. Der, ähm, glaube ich, auch sehr suizidal ist. Es gibt immer so Flashbacks, in, die so ein bisschen wie so Puzzlestücke ähm, zeigen, was auch vielleicht so in seiner Kindheit ähm, so vorgefallen ist. Ja, und er zeigt eigentlich im Prinzip, es ist ein Thema, was man eben aus vielen dieser Vergeltungsfilme kennt. Ich habe mich sehr stark an Taxi Driver, äh, Taxi Driver erinnert gefühlt. Ähm, der teilweise sehr schöne Bilder hat, aber doch auch sehr, ge ah, Entschuldigung. sehr gemächlich erzählt wird. Also so, ist ist wieder wach? Ja, es tut mir leid. Aber was soll ich machen? Ähm, es, es ist sicherlich kein Action-Thriller im Sinne für Leute, die jetzt irgendwie hoffen, da den nächsten Taken zu sehen. Aber also ich finde, er hatte durchaus eine ne tolle Bildsprache und ich muss auch immer noch ein bisschen drüber nachdenken über den Film. Ich fand ihn am Ende war er mir dann doch ein bisschen zu weird, so ein bisschen zu, da wusste ich dann nicht mehr, was ist hier noch echt, was ist surreal, was ist, also da, da, da hat mir dann so ein bisschen ein Ankerpunkt gefehlt, aber es ist sicherlich kein schlechter Film, aber ich glaube, ich hatte auch ein bisschen was anderes erwartet, so mein... So sag ich jetzt mal zu dem Film. Aber jetzt kommt die Wahrheit.
2: Nee, jetzt kommt nicht die Wahrheit, aber ich glaube, Taxi Driver ist die erste Referenz, die einem einfällt ja. Und äh, tatsächlich ist auch so dieser Blick, wenn er mit dem Auto fährt und so, das sind natürlich Referenzen daran. Äh, ich glaube nur und das macht den so arthausig, wie du das beschrieben hast, ist, dass es eigentlich hier so etwas ist, wie die Dekonstruktion eines typischen Selbstjustizfilms oder oder von Taxi Driver oder so etwas und das kommt glaube ich ganz stark durch diese Rückblenden zustande, dass man also sieht, glücklich war diese Kindheit nicht äh, von, von äh, dem Charakter, den Joaquin Phoenix spielt und dann gibt es noch diese militärische Laufbahn, auch das wird immer wieder angedeutet und jetzt ist er sozusagen in einem neuen Leben angekommen und ist sozusagen nicht Auftragskiller, aber im Auftrag ähm, rettet er diese Kinder und ist aber dann doch sehr äh, schlagkräftig, schlagfertig unterwegs dabei, das wird ja dann auch ähm, sehr kunstvoll eigentlich in Szene gesetzt, also wir haben es ja dann nicht einfach mit so einem äh, Realismus zu tun, der, der uns jetzt irgendwie äh, Brutalität zeigt, aber ich glaube es ist eine Dekonstruktion, gerade dadurch, dass hier so eine Psychologie eingeführt wird. Bei Taxi Driver wissen wir, sagt er ja auch, er sei Veteranus, so, aber wir wissen eigentlich fast nichts über diese Figur. Das ist eigentlich so eine bloße Verkörperung ein, eines Ausagierens von Gewalt. Und hier haben wir aber schon einen Mann mit Geschichte und das wird auch sehr explizit, als er zum ersten Mal auf seine Mutter trifft. Was schaut die sich im Fernsehen an? Hitchcocks Psycho. Also wir haben dieses Mutter-Sohn-Verhältnis und an der Wand hängt dann auch noch ein Gemälde von so einem äh, ausgestopften Vogel. Also im Prinzip der Vögel präpariert hat auch äh, Norman Bates. Also da hat man so eine doppelte Referenz. Und das ist es eigentlich, dass wir so eine Kombination haben von Psycho und von Taxi Driver und dann aber auch, glaube ich, von sehr vielen anderen Filmen dieser Art. Also äh, bis hin zu Leon der Profi, aber auch sowas wie Point Blank wenn es immer geht. Ja, ich glaube, Sie sprechen auch hier von einem Syndikat oder einem System. Also so ein Einzelner, der der, der irgendwie. Irgendwie versucht gegen eine Übermacht, wo man auch nicht so genau weiß, wer ist denn da eigentlich jetzt der Kopf, wen muss man bekommen, damit äh, dieses äh, System ein Ende hat, um den zu erreichen und das macht den Film natürlich auch sehr sperrig und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich äh, habe eine große Begeisterung für diese szenische Kraft, die er hatte, ich habe auch eine Begeisterung für den äh, We Need to Talk About Kevin, aber ich muss sagen, ich glaube, diese reine Dekonstruktion langweilt irgendwann und man wünschte sich dann doch, es würde wieder mehr ein straighter Genrefilm sein. Das hätte, glaube ich, mit dieser Geschichte auch gut funktioniert und ein bisschen weniger Psychologie, äh, ein bisschen weniger Dekonstruktion hätte dem Film vielleicht gut getan.
0: Ich finde halt, was du angesprochen hast oder was auch du angesprochen hast, ich habe halt so ein Problem mit den mit den Rückblenden, also mit diesem fragmentarischen... Mhm. Erinnerungsfetzen, die mhm. halt äh, Frau Ramsey da immer wieder reinfeuert. Weil ich denke mir, die sind so knapp. Die sind so spärlich. Die sind so fast schon fast nichtssagend. Man kann sich ja eigentlich den ganz großen Teil eigentlich nur selbst denken. Das erzählt mir aber dann halt, wie gesagt, auch nicht wirklich viel mehr über die Figur. Und ich habe mich dann im Laufe des Films wieder gefragt, ey, wenn du es doch eh nicht richtig erzählen willst, warum, für, warum reißt es dann immer wieder so an? Weißt mhm. ne? Also das kommt ja auch, dass der Mann Probleme hat. Das erfahren wir schon mit der ersten Szene, als er sich eine Plastiktüte irgendwie über den Kopf gesteckt hat und dann irgendwie um Atemluft ringt. So, ja, und das halt freiwillig. Ja. So, also da weiß ich, dass der Typ irgendwie, ja, auf gut Deutsch gesagt, einen Schatten hat. So, und äh, an gewissen Dingen zu knabbern hat. Und auch dieses Wiederbeschaffen von Kindern ja, oder beziehungsweise diese, diese, diesen Rettungsengel, oder diese Rettungsmissionen, die er da ja annimmt, sind ja auch nur so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht mit der Vergangenheit wieder ins Reine kommen oder irgendwie eine Wiedergutmachung für die Vergangenheit, für Vergangenes, was er getan hat. Also einfach so eine Art Erlösung für ihn, obwohl er vielleicht selbst eigentlich gar nicht mehr an Erlösung glaubt. Aber dann frage ich mich halt, warum streust du diese Dinge da rein, die halt im Endeffekt nicht so wirklich von Bewandtnis sind? Weil bei We Need to Talk About Kevin zum Beispiel, da hat sie das meiner Ansicht nach besser gemacht, weil da hat sich dieses Puzzle nach und nach zusammengefügt und du hattest am Ende ein stimmiges Gesamtbild. Hier hast du halt einen Mann, der, von dem du weißt oder von dem du siehst, dass er Probleme hat, eine wirkliche Begründung bekommst du aber nicht dafür. Und du kriegst dann aber auch auf der, auf der Gegenseite kriegst du dann halt keine ja, weiß ich nicht, wie du halt gesagt hast, du kriegst halt nicht das, was der Genrefilm bietet, du kriegst halt nicht die Gewalt oder irgendwie die, die... Die Spannung auch. Die Spannung oder halt auch das Krasse, worüber du ja reflektieren kannst, ob es jetzt richtig war, ob es jetzt das Richtige ist oder ob er da wirklich einfach eine Spur zu weit gegangen ist im Namen der Gerechtigkeit oder des mhm. Guten. So, ja. Und das fand ich bei dem Film ein bisschen schwierig, so. deswegen hat er mir auch nicht so... Ganz rein Also hat so bei mir nicht so ganz den Punch hinterlassen, wie jetzt zum Beispiel ein We Need, We Need to Talk About Kevin. Mhm. Da war ich am Ende so, boah, ja, fieser Film, beziehungsweise gute Geschichte, schön zusammengesetzt. Oder war ich, hatte ich ein durchgehend, also so krass die Geschichte auch ist, aber da hatte ich ein durchgehend positives Gefühl. Oder beziehungsweise ein positives Gefühl, als ich aus diesem Film rausgegangen bin, weil der mich halt auf irgendeine Art und Weise mitgerissen und, und erwischt hat. Bei Beautiful Day oder You Were Never Really Here. Da hätte sie die, oder hat sie die Chance sogar für eine, sag ich mal, doch eher krasse Endung
2: aber sie entscheidet sich dagegen. Und ich glaube, das Ganze beruht auf dem Missverständnis, dass man glaubt, wenn man jetzt einen anspruchsvollen Film machen will, dann darf man eigentlich keinen klassischen Genrefilm machen. Dann muss man mit solchen äh, Erinnerungsfetzen arbeiten, dann muss man das am Ende eben zwischen Realität und Fiktion kippen lassen, dass alles, äh, da, da sind ja manche Szenen, da denkt man, irgendwie ist das auch noch ein später David-Lynch-Film oder mhm. was, was passiert da eigentlich. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis, unter dem ich auch sehr leide, als Festivalbesucher und so, dass man immer glaubt, wenn man sich dem Genre dann nähert, dem Western oder Sonnen oder Sonnen- dem Polizeifilm, dass man dann glaubt, man muss ganz viel dekonstruieren, weil das Genre selbst nicht klug ist. Ich glaube, dass gerade diese Genrefilme, die wir schon genannt haben und viele weitere aus den 60er, aus den 70er Jahren vor allem, selbst sehr, sehr vielschichtig, sehr klug sind und zugleich wahnsinnig unterhaltsam sind und spannend sind. Und hier das ist sowas mit, mit angezogener Handbremse. Eigentlich würde ich schon gerne Genrefilme euch präsentieren, aber ich traue ich, mich, trau mich nicht, beziehungsweise meine intellektuelle Pflicht ist, das Ganze auch noch mit anderen Dingen anzureichern und mit lauter Referenzen zu arbeiten. Ja. Und so wird das irgendwann dann ein sehr selbstreferenzielles Genrespiel. Das mag für gewisse Cineasten interessant sein, ich halte das aber nicht für einen wirklich gelungenen Film dann. Er macht halt leider nicht so viel Spaß. Das finde ich jetzt eigentlich
1: das. <lacht> ja, gut, der, darf der Film so viel Also, soll der, also ja, soll so Film viel Spaß machen? Naja, aber das, das ist ja gerade... Dirty macht, Harry macht viel Spaß. Ich finde auch Taxi Driver <lacht> macht ihn auf eine gewisse Art und Weise Spaß. Ja. Also der ist, äh, der hat ja auch einen Spannungsbogen in irgendeiner Form und, und äh, weiß ich nicht, das hat mir hier gefehlt. Der ist so, der plätschert so ein bisschen vor sich hin und er schafft es ja auch nicht so richtig irgendeine Empathie für irgendjemanden zu wecken. Also weder also die, die die Entführten sind ja sowieso mehr oder weniger kaum benannt, beziehungsweise eher Opfer. Opfer, ja, aber auch ja, Also nicht mehr als ein Opfer. Jodie Foster zum Beispiel ist ja auch in einer gewissen Weise ein Opfer in Taxi Driver, aber da ist ja eine da, da fühlst du ja mit und, und so. Aber hier ist ja Das gibt es ja hier gar nicht. Und auch selbst ein Walk in Phoenix ist so weit weg von einem, ohne größere Erklärung und ohne eine Herleitung, gut, du siehst, du hast diese Szene mit seiner Mutter, aber selbst die sind jetzt auch nicht so, dass du. Ähm Obwohl ich die eigentlich ganz cool fand. Also ich fand, ich,
0: ich mochte das Zusammenspiel
1: von ja, den beiden. Also ich will jetzt auch nicht spoilen, aber also es gibt halt so Szenen, wo ich gedacht habe: so ja, Und dann, wo die dann auf dem Küchenboden liegen. Also das, das war mir, hat, hat mir ein Händchen halten, weißt du, wie ich meine? Ja, also ich glaube, da war es halt nur wichtig zu zeigen,
0: dass
2: dieser Mann halt auch eine sehr zärtliche Seite hat. Mit dem Mörder seiner... Naja. Ich glaube, er kippt zu sehr dann in irgendetwas, was er am, am Anfang gar nicht ist. Also das ist, glaube ich, ein... Also die, die, dieser Film zerfällt in sich immer wieder. Und äh, jetzt kann es dann die Arbeit des Zuschauers sein, das am Ende wieder irgendwie zusammenzufügen. Aber ich finde, dafür, dafür ist das nicht interessant genug. Dafür ist die Geschichte auch dann zu simpel. Also, dass, dass der jetzt irgendwie bedrohte Kinder da irgendwie rettet und dann auch die, die Bösesten der Bösen da äh, hinrichtet, das finde ich jetzt äh, auch nicht so wahnsinnig äh, komplex. Da finde ich das tatsächlich jetzt bei einem Film wie Dirty Harry oder Ein Mann sieht rot oder so doch interessanter, dass da jemand loszieht und plötzlich alle erschießt, ja also äh, die, die irgendwie was gemacht haben. Nicht nur die Bösesten der Bösen, sondern jeder, jeder irgendwie Kriminelle äh, wird da zur Strecke gebracht. Das finde ich äh, interessant. Ich äh, wage mich, das ja kaum zu sagen, weil ich dir das geschrieben hatte damals nach der Sendung. Also es gab diesen großartigen Film Death Wish, ähm, mit ähm, Bruce Willis und äh, du mochtest den nicht so. Ich habe dir danach geschrieben, dass, dass der ganz großartig ist. Das, und ich würde sagen, dass, dass Death Wish äh, ein viel besserer und interessanterer Film ist als A Beautiful Day.
0: Ja. Hey, das Remake jetzt? Ja, das Remake. Ja. Das Remake. Jetzt, da bin ich jetzt aber auch, du hast mir das geschrieben, du hast gesagt, das entscheidende oder der entscheidende Moment bei Deathwish ist, wenn die Freundin von Bruce Willis Tochter im Krankenhaus, am Krankenbett von, der, von Bruce Willis
2: Tochter ist und ihr aus einem bestimmten Buch vorliest. Milton Friedman liest ja. sie. Der Typ ist, ein, was war der, Mathematiker? Der, nee, der ist äh, Ökonom, Ökonom gewesen und ist, ist eben einer, der, äh, der, der ähm, diese Chicagoer Schule ge ähm, äh, geprägt hat und ist halt für einen radikalen Liberalismus. Und er hat aber immer für ein Gewaltmonopol plädiert, weiterhin das sollte beim Staat liegen. Und der Film zeigt ja radikaler Liberalismus, warum nicht auch die Gewalt liberalisieren, das heißt privat warum kann nicht auch jeder selbst mit der Waffe rumgehen? Brauchen wir überhaupt eine staatliche, ein staatliches Monopol in Form von Polizei? Und das wird sozusagen dahingelegt und, und was der Film dann damit macht und der ist so wunderbar durcherzählt und dann hört man immer diese aus dem Hintergrund diese Radiosendungen und so, die, die das irgendwie versuchen einzuordnen. Also der ist sehr, sehr vielschichtig. Das ist keineswegs ein Film, der einfach nur sagt, so jetzt aber mal an die Waffenleute.
0: Aber jetzt Wolfgang,
2: glaubst du wirklich, dass sag ich mal... Eli Ross?
0: Nicht ist, Eli Roth. Ist, ich rede jetzt... Ich, ich meine jetzt, ich sogar
2: mal über die Intention des Autors reden und sagen, Eli Ross weiß, glaube ich, schon, was er tut.
0: Ja, okay. Der wird auch das Buch da nicht umsonst mit reingepackt haben. Vom Joss. Den Punkt, den gebe ich ihm. Aber ich bezweifle, dass ein... Durchschnittsbürger, der vielleicht Trump gewählt hat, ja, und auch dafür ist, dass eine, eine Mauer zwischen Amerika und Mexiko hochgezogen wird, dass der in diesen Film reingeht und sagt, ah ja, hier stimmt, der hat hier das Buch von Milton Friedman in der Hand, so, ah, jetzt weiß ich es genau, Gewalt soll beim Volk liegen, so. Also das sind halt so Sachen, die, finde ich, die fallen dir auf, die fallen vielleicht noch irgendwie eine Handvoll weiteren Leuten auf, aber ich glaube nicht, dass dem Durchschnittszuschauer genau sowas ins
2: Auge fällt. Also sowas, glaube ich, fällt jetzt auch nicht äh, allen ins Auge, nur ich glaube, dass man dem Film nicht den Vorwurf machen kann, dass er einfach ein Plädoyer äh, dafür ist, dass äh, also es ist keine Werbung für die Waffenlobby. Ich glaube, das ist der Film tatsächlich nicht. Insofern könnte man sonst alle 70er Jahre Genreproduktionen als klare Plädoyers für, für, für die Waffenlobby oder so lesen. Und das Interessante ist eigentlich bei diesen Filmen wie Dirty Harry oder Point Blank oder auch diese Sachen, die es, die es äh, aus Frankreich gibt mit Belmondo, dass sie oft beides sind. Sie vertreten, also man kann sie nicht so einfach einordnen. Georg Siehstin sagte mal, ja, sie sind manchmal links und manchmal sind sie rechts und dann vertauschen sich wieder die, äh, die Rollen. Also das ist eigentlich hochkomplex, diese Filme. Und der Genrefilm, den sollte man nie unterschätzen. Denn was mich am Genrefilm eigentlich interessiert ist, dass es dort noch einen ganz starkes Beharren auf einem Subjekt gibt, das sich losmacht und versucht irgendwie heroisch zu werden, in irgendeiner Form. Das kann natürlich auch eine vollkommen destruktive, ein destruktiver Heroismus sein, wie zum Beispiel in Taxi Driver. Aber das ist doch eine sehr interessante Sache, dass wir das heute auch wieder haben, auch in Serien über den Una Bomber, diese Serie, die bei Netflix lief. Ähm, es gibt sehr viele Beispiele. Und ich glaube, dass der Film einfach jetzt zu so spät dran ist, The Beautiful Day, der fängt jetzt an, das Objekt zu dekonstruieren mit Erinnerungsfetzen und all das. Das ist eigentlich ein Diskurs, der schon, der, der schon lange wieder im Kino vorbei ist. Ähm, ich glaube, viel stärker ist jetzt diese Tendenz, äh, wo, gerade weil äh, die Digitalisierung und damit auch die Überwachung und all das zunimmt, dass es jetzt wieder mehr darum geht, kann sich sozusagen das Subjekt noch als Ganzes irgendwie behaupten und hat es die Möglichkeit, heroische Akte zu vollziehen. Das kann man jetzt im Einzelnen verurteilen, was da gemacht wird, aber man könnte sich im Prinzip auch so einen äh, 70er Jahre Genrefilm vorstellen, nur wird darin die Geschichte von, sagen wir, Edward Snowden oder Julian Assange erzählt oder so. Im Prinzip ist das wieder so ein Thema und deswegen finde ich den Genrefilm äh, so großartig und wenn man sieht, was in den 70er Jahren geleistet wurde oder auch noch äh, oder Ende der 60er, äh, Jean-Pierre Melville mit der eiskalte Engel, mit Alain Delon oder so, das sind ja hinreißende Filme, das ist eigentlich ganz große Kunst, auch wenn man das lange nicht so gesehen hat. Und ich glaube, an, den, an diesen Vorbildern muss man eine Beautiful Day messen und dann muss man sagen, da kann er nicht dran tippen.
0: Ja gut, wenn du es halt in dem Blickwinkel oder in die Perspektive packst, in die du es packst. Aber das machen ja auch nicht alle Leute. ne?
2: Nein, aber ich glaube, dass gerade so, so ein Film wie, wie Death Wish eigentlich sehr viele Fragen aufwirft. Denn die, denn die Sache ist ja auch, dass äh, dieser Film doch sehr genau zeigt, ähm, dass die soziale Frage in Chicago spielt das ganze Jahr, schon lange offenbar die Politik nicht mehr wahnsinnig interessiert und dass es dort ein großes soziales Elend gibt. Und das zeigt dieser Film, in dem Bruce Willis nämlich durch diese ganzen finsteren Ecken geht. Im Prinzip ist es nur ein, ein, der Blick eines Mittelständlers darauf, aber, aber wir als Zuschauer sehen das trotzdem. Und das ist ja das Tolle, was so ein Genrefilm wie Good Time im letzten Jahr gemacht hat, ja. dass er eben auch das zeigt. Ich würde schon sagen, Good Time ist der bessere Film und sicherlich danke, auch, danke. ist da die, die Botschaft klarer. Aber Eli Ross legt schon etwas bloß und das ist für mich schon etwas, was äh, ich eigentlich von Ideologiekritik erwarte und insofern finde ich den Film, äh, gerade weil er auch so schwer zu fassen ist und vielleicht ist er doch ein kleines Plädoyer für Waffen und so <lacht> und, und er findet das natürlich auch ganz schön und wir müssen auch selbst zugeben, dass wir sehr gerne sehen, wenn im Film geschossen wird. Das Viel lieber fast als wenn geküsst wird. Du. Also und, und das ist glaube ich etwas, wo er immer auch die, die, den Finger in die Wunde legt und deswegen würde ich Eli Ross nicht nicht unterschätzen.
0: Ich weiß es nicht. Ich
1: kann leider nichts zu beitragen, weil ich habe ähm, ich habe das Remake nicht gesehen. Schwierig. Aber kennst
2: du den Charles Bronson Film? Ja, den, klar. Toll. Ja. Und okay. die werden immer schlechter. Ja. Werden immer schlechter. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Rolle, die er da vertritt, die die die, die ist so total obsolet irgendwann und dann versucht man nachher in Teil 4 und 5 versucht man ihn dann auch ähm, mit der Wirtschaftswelt und mit der Modewelt und also mit dem größeren System in Verbindung zu haben. und da funktioniert das alles gar nicht mehr. Das ist irgendwie, du merkst wirklich, wie dieser Charles Bronson aus der Zeit fällt, von Film zu Film und das ist auch irgendwie ja traurig, aber auch ja beachtlich, wenn man naja. sich das ansieht. Und dann wurden natürlich aber auch die Schwerpunkte anders gesetzt. Mhm. Ne? Also ich meine bei ich glaube, deswegen Streich
0: spielt ja nicht irgendwie auch eine Zukunft oder irgendwie sowas, in so einer Art Endzeit, wenn, wenn die, die
2: Systeme schon fast irgendwie verfallen sind. Da, ja, es ist so ein Stadtviertel, wo genau, eigentlich nichts mehr geht, wo sich die Polizei schon längst zurückgezogen genau, hat. Genau, wo halt
0: richtig Selbstjustiz herrscht und er rennt halt da rein und macht dann halt mit der riesen MG, ballert da da rum. Ich meine, da ging es den Leuten ja wirklich eigentlich nur um Gewaltdarstellung und um wie, ja, das befriedigen äh, diverser, sag ich mal, Schauwerte, die man äh, von den Zuschauern erwartet hat oder von dem man glaubte, dass die Zuschauer genau das sehen wollen. Also dieser, diese Kritik, glaube ich, die war nur im Ersten vorhanden und danach... wurde Ja, obwohl er,
2: er schon der einfache Mann auch irgendwie war. Also das, das schon in allen Filmen, er kommt da ein bisschen zu Geld, er ist zwar Architekt, aber er ist, eigentlich ist er doch sehr stark, weiß ja auch so, was in der, in der Gesellschaft los ist. Also ich glaube, das war ein ganz großes Identifikationspotenzial hatte diese Figur, was wir heute im Kino tatsächlich weniger haben, solche Figuren, also den... den den, den einfachen Mann, der so geradeaus ist, der ist auch ein bisschen in Verruf geraten und so. Ähm, aber äh, der, der Clint Eastwood ist ja auch jemand, der den äh, durchaus vertreten hat. Mhm. Also ich würde auch sagen, dass diese die, diese Dekade unglaublich viele spektakuläre Filme hervorgebracht hat. Und in gewisser Weise sind die heute wieder sehr aktuell. Es fällt mir gerade ein, in Der eiskalte Engel geht es darum, dass der ja auch immer versucht, der Polizei zu entkommen, durch dieses U-Bahn-Netz. Das ist natürlich das digitale Netz auch. Das kann man wirklich wunderbar übertragen. Das kann man mit diesen Filmen sehr, sehr gut tun und wird eine große Freude haben. Und wenn man die gesehen hat, dann vermisst man plötzlich im Kino der Gegenwart sehr viel. Ja. Aber glaubst du, ein Beautiful Day
0: würde mit einer Figur wie Charles Bronson, also ich meine, Joaquin Phoenix entspricht ja nicht mehr diesem Typ, nee. den du beschrieben hast, ja? Und glaubst du, ein Beautiful Day würde mit so einer Figur eher funktionieren oder besser funktionieren, als jetzt diese, dieses, dieser Versuch eines,
2: ja, wie ich am Psychogramms, sage ich jetzt mal? Das würde nicht mit Charles Bronson, also man kann Charles Bronson nicht psychologisieren. Genauso ließ er sich ja auch nicht ironisieren. Er hat sich auch gesträubt, bei so Parodien oder so mitzuspielen. Er blieb wirklich auf seiner Linie. Und unironisch zu sein kann manchmal subversiver sein, als immer ironisch zu sein. Das ist eigentlich ganz interessant bei, bei Bronson. Ich glaube, Bronson wäre in so einem Film total verloren und sicherlich auch in seinen schauspielerischen Grenzen. Man müsste einen anderen Film drehen mit ihm, aber nicht den. <lacht> Was ist dein Lieblings-Rachefilm? Oder Revenge? Oder? Ach, ich glaube schon, es ist. Äh schon, ja, obwohl der Eiskalte Engel ist kein ist kein Rachefilm wir haben es da mit einem Auftragskiller Eben zu tun, aber ich habe jetzt vor kurzem gesehen ähm, Der Tollwütige mit Helmut Berger. Das ist der Film, der wird in äh, Jackie Brown von Tarantino zitiert und am Ende bedankt sich im Abspann auch Tarantino bei Helmut Berger für die großartige Darstellung. Und es ist wirklich ein Film, der zum Teil grottenschlechte Szenen hat, dass man sich äh, wegschmeißt. ja man, man, also Es ist auch ein Guilty Pleasure. Also man sieht das, denkt, es kann nicht wahr sein, dass man sowas gedreht hat. Hat. Und das Ganze wird aber dann geadelt durch diesen wirklich hervorragenden Helmut Berger, der diesen, diese Bestie spielt mit einer Lust äh, am Morden, am Vergewaltigen und so, dass einem Angst und Bange wird. Also es ist, man sieht wirklich, was Helmut Berger konnte, was das für ein großartiger Schauspieler also es war. Also das war noch ein Jüngerer äh, von, von 78, glaube ich. Also der tollwütige. Das ist äh, mein Guilty Pleasure, was den Rache-Film anbelangt. <lacht> okay, ja. Ja,
1: Kenne ich nicht, klingt gut. Setzen wir uns auf die Liste. Ne? Ja. Setzen wir uns auf die Liste. Ich habe den auch
0: noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Italienisch. Äh, ja, ja, gut. Woher sonst wahrscheinlich. Ihn, ja. <lacht> Aber das trifft sich gut. Italienisch, schmutzig, eingeölt. Wir haben noch ein paar Filme zu verlosen heute. Ähm, die will ich schnell abhaken, bevor wir gleich in die große ja, Blockbuster-Diskussion gehen. Die Barbaren ist vor einiger Zeit schon erschienen. Ähm, als schickes Mediabook und Kochfilms war so nett und hat uns drei Stück zur Verfügung gestellt. Wer die Let's Plays von den Micha Bros gesehen hat, ja, mit Alex und äh, was haben sie vorher gespielt? Gothic 2, hm. der wird diesen Film wahrscheinlich jetzt schon auswendig kennen, beziehungsweise ziemlich viele Schlüsselszenen daraus rezitieren können. Es ist halt ein Barbarenfilm, ne? Also man muss <lacht> es halt sagen. Aber. Er ist auch ein Rip-Off von Conan, keine Frage. Er zitiert sogar Szenen aus Mad Max 1 zu 1 nach und so weiter und so fort. Aber in diesem Film steckt so viel drin. Ja, Allein George Eastman, der, der Man-Eater, Anthropophagus, äh, hat eine kleine Nebenrolle. Oder auch hier Michael Berryman von Die Hügel der blutigen Augen, der Glatzkopf, der keine Augenbrauen hat, weil er eine Genkrankheit hat. Das ist echt krass. Ich habe irgendwie miterfahren, also anhand dieses Mediabooks erfahren, dass der Typ halt ständig gekühlt werden muss, weil er halt keine Schweißdrüsen besitzt, beziehungsweise seine Schweißproduktion halt einfach nicht so stark ist wie bei normalen Menschen und dementsprechend musste halt ständig gekühlt werden und das bei so einem Film wie The Hills Have Ice war natürlich eine Aufgabe. Ja, hier dieses Mediabook, obergeil. Es gibt, wie gesagt, den Film auf Blu-ray, auf DVD und es gibt noch eine bonus -Disk. da ist ein Film vom Regisseur drauf, von Ruggero Deodato, den kennt man hierzulande vor allem wegen Cannibal Holocaust, ähm. Den hat man hierzulande noch nicht gesehen. Ein Superheldenfilm namens Phänomenal und der Schatz von Tut Also Hamun. Also hat man, kennt man auch nicht. Also alles hier in diesem schicken Mediabuch, Davon verlosen wir drei. Könnt ihr gerne gewinnen, wenn ihr eine E-Mail an die altbekannte Adresse schreibt. Kann ich mal sehen? Ja. Mit dem Begriff Paul Power. Denn die Hauptrollen spielen David und Peter Paul. Zwei Heavylifter bzw. Bodybuilder. Die ja im Zuge von Arnold Schwarzenegger auch groß wurden und ihr größter Auftritt war in Natural Born Killers. Aber haben es nie in den finalen Film geschafft, denn Oliver Stone hat ihre Szene, ein Interview mit Robert Downey Jr., leider rausgeschnitten. Kann man sich aber mit Bonusmaterial von Natural Born Killers angucken. Hier, wie gesagt, ich habe es mir, ich habe das Ding zu Hause, ich habe es angeguckt. Es gibt einen herrlichen Audiokommentar von zwei Filmredakteuren dazu, der richtig viele. Infos bereithält und ansonsten der Film ist halt für mich als jemand, der mit damit aufgewachsen ist, halt ein Riesenspaß, ein Riesenspaß. Und um etwas für die Kontroverse zu tun, verlosen wir direkt noch hinterher Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi. Gemeinsam, wir haben von Disney, haben wir zwei Blu-rays, eine DVD und eine 3D Blu-ray-Box geschickt bekommen. Ähm, könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns eine E-Mail schickt mit dem Betreff Porks. Anja, Kinoplus at rocketbeans.tv Und ich muss sagen, ich habe mir die jetzt angeguckt, das Bonusmaterial. Ich weiß nicht, hast du Star Wars 8 gesehen? Natürlich. Und? Was sagst du? Bist du jemand, der das auch kritisch sieht mittlerweile? Oder ist denn Star Wars Herz nie so
2: groß gewesen, als dass es irgendwie? Mein Star Wars Herz war nie so groß, aber ich sehe den auch noch dazu kritisch. Ja? Ja. Aufgrund von? Ich glaube, dass man hier sieht, dass der Film sich gar nicht vom Fleck bewegt. Also der, Im wahrsten der Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Also ich, ich finde find ihn doch etwas zäh. Ich habe ihn auch mal ausführlich analysiert. Also ich glaube, es ist schon ein ganz großes äh, Problem auch, dass man da an den Alten hängt und die Jungen aber auch nicht irgendwie... Äh, ja, die muss man halt... Kommen.
0: Ja. Ist halt so ein bisschen die Weiterführung. Ne? Also es ist, glaube ich, wenn du über so viele Generationen jetzt eine Serie hast, kommst du irgendwann an die, an die Hürden. Aber J.J. Abrams hat doch einen ganz
1: soliden Grundstein gelegt. An ja. dem aber auch alle rumgemeckert haben, das ist halt... Ja,
2: aber, kann, alte aber da
0: hättest
1: du ja drauf aufbauen können. Aber du bist ja jetzt bei Episode 9, bist du ja keinen Schritt weiter... Also bis ja zwischen. Also Episode 9 könnte ja direkt an Episode 7 anschließen. Hm, wissen wir nicht. Naja, was Es ist so gut wie nichts passiert.
0: Was ist denn jetzt neu? Ja, okay. Er hat wahrscheinlich. Also er hat die Altlasten von Episode 7 meiner Ansicht nach aus dem Weg geräumt. Sie die wären. Ja, Snoke zum Beispiel.
1: Hat er hat in Episode 7 keine Rolle gespielt.
0: Ja. Warum muss er dann eine Episode, also warum muss er noch weiter eine Rolle spielen?
1: Er wurde Warst ja, schon... er ja nicht. Ja, eben. Aber das sage ich ja. Es spielt nichts eine Rolle. Nichts. Es ist alles einfach nur gestreckte <lacht> Zeit. Ja, es ist einfach gestreckte Star Wars-Zeit. Es ist passiert einfach. Es geht um nichts. Es passiert nichts. Tut mir leid. Ach, egal.
0: Ja. Wenn ihr wollt, wie gesagt, könnt ihr zwei Blu-Rays, eine 3D-Blu-Ray und ein, eine DVD gewinnen. Ich muss aber sagen, das Bonusmaterial, ich habe mir diese Dokumentation oder dieses Making-of angeguckt. Um, the Director and the Jedi. Und das fand ich ziemlich, ziemlich geil weil das einen Einblick in den Film gebracht hat, den ich von relativ wenigen Making-ofs kenne. Also man kann Hall of Darkness natürlich jetzt irgendwie anführen, das wahrscheinlich weiterhin als großer Benchmark oder als großer Meilenstein im Bereich des Making-ofs gilt. Aber hier The Director of the Jedi, das ist schon sehr gut gemacht und ich fand auch, ähm, welche Szenen sie genommen haben, die Szenen oder die ganzen Bilder, die man mit Carrie Fisher irgendwie sieht und wie dann mit ihr gesprochen wird oder aber auch wenn Luke, ähm, Mark Hamill auf, ähm, Frank Ost trifft, wenn er zum ersten Mal da, da ist, um halt Yoda zu impersonieren, fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ich hatte teilweise echt Tränen bei diesem Making-of in den Augen, weil ich es halt einfach so rührend fand. Und, ähm, Einblicke, die man halt bisher bei so einem Film oder gerade in dieser Größenordnung selten sieht, weil sonst sind es immer meistens immer so Featurettes, die sich auf eine, eine Sache konzentrieren. Und hier gehen sie wirklich komplett einmal die ganze Geschichte des Films durch, fand ich beeindruckend. Auch halt auf die Kontroverse mit... Wie, wie Mark Hemmel halt die Figur gesehen hat beziehungsweise es wird sehr oft thematisiert dass er nicht damit einverstanden war und warum er da nicht mit einverstanden war und, so. und was
1: ist das jetzt? Hey. Ja gut, dann. Da hat wohl im Hengi-Hauptquartier jemand
0: die falsche Taste gedrückt. Da also. hat im Hengi-Hauptquartier jemand die falsche Taste gedrückt. Gut, gebt uns die Grund, äh, die Genugtuung, <lacht> den Grund, jetzt einfach mal in die Werbung zu gehen und wir melden uns gleich zurück mit ja, Dennis, der sich uns anschließen wird und dann einem großen, ausführlichen Talk zu Avengers Infinity War. So, willkommen zurück zur heutigen Folge Kino Plus mit Wolfgang M. Schmidt, mit Etienne und jetzt haben wir uns noch den Dennis dazu geholt, denn wir wollen jetzt über Avengers Infinity War sprechen und das wollen wir breit und ausführlich tun, das wollen wir mit allen möglichen Facetten, die uns zur Verfügung stehen tun und das wollen wir auch so fair wie möglich tun, ne? <lacht> ja, aber liebe Freunde... Es bringt nichts, bei diesem Film jetzt irgendwie großartig mit vorgehaltener Hand zu diskutieren oder zu sprechen. Deswegen werden wir jetzt keine, oder werden wir jetzt nicht viel Zeit mit spoilerfreien Parts verschwenden. Wir werden jetzt einfach mal kurz zum Besten geben, was jeder von uns von diesem Film hält. Spoilerfrei. Und danach solltet ihr euch einfach nichts mehr anhören, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und ihn so ja, ahnungslos wie möglich sehen wollt. Denn egal, was wir zu diesem Film sagen, es wird zu viel sein, und es wird den, sage ich mal, Eindruck ein wenig schmälern, wenn ihr zu viel wisst. Dementsprechend wollen wir euch das nicht vorwegnehmen. Also, wenn es euch gar nicht interessiert, ab jetzt muten, ausschalten, was weiß ich. Oder halt, ja, Gefahr laufen, Details zu erfahren, die ihr vielleicht selbst im Kino gern erlebt
2: hättet. Wer fängt denn an? Der Gast. Soll ich anfangen? Ja. ja. <lacht> Dieser Film ist ja ein Superhelden-Konglomerat. Also alle Superhelden, die das Marvel-Universum so zu bieten hat, oder fast alle, kommen in diesem Film vor. Jetzt könnte man höflich sagen, dieser Film ist wie eine Patchwork-Decke. Aber ich bin nicht so höflich. Ich würde eher sagen, das ist ein Flickenteppich. Ja, Das ist ein Film, der nur aus Versatzstücken besteht, die irgendwie lose zusammengenäht werden. Und daraus macht man dann so etwas wie einen Mega-Blockbuster. Und das merkt man diesem Film, dieses Kalkül, merkt man diesem Film recht bald an. Und deswegen fand ich ihn wenig unterhaltsam.
3: <lacht> Was? Nein? Ich, ich, das klingt schon fast <lacht> nach Schlusswort. Nein. Ja. Oh. ja, Dennis. Ich fand ihn... Okay, ich bin nicht enttäuschend rausgegangen, ich bin aber auch nicht rausgegangen, wie ich zum Beispiel nach dem ersten Avengers rausgegangen bin. Ich habe ähm, großen Respekt vor, vor den Russos und auch vor, der ganzen, vor dem ganzen Marvel-Universum, dass sie es geschafft haben, irgendwie 18 Filme mit einem doch einigermaßen sinnvollen Film zu Ende zu bringen, zusammenzuführen und zumindest zu versuchen, dass jede Figur dort irgendwie so seinen, seinen, seinen Moment bekommt. Ich habe auf jeden Fall ein paar Mal gelacht, ich war ein paar Mal tatsächlich mehr investiert, als ich es gedacht hätte. Im Großen und Ganzen hat mich der Film aber dann doch eher nicht, nicht so gepackt, dass ich mit einem Grinsen rausgegangen bin und sagte, ja, das war jetzt Infinity War, weil es war einfach, es war sehr viel. Ich glaube, Marvel hat mit dem Film tatsächlich so seine Kapazität erreicht, ähm, große, massive Comic-Momente auf Leinwand zu bannen ohne möglicherweise einen vier bis fünf Stunden Film zu machen. So, das, das Positivste an dem Film sehe ich da halt dann noch am, 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 am Bösewicht. Ich fand, dass man halt dem wirklich die Zeit eingeräumt hat, nachdem man ihn so lange irgendwie im Schatten gehalten hat. Ähm, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Es ist, ähm, jeder, der sich damit sowieso nicht irgendwie ähm, eine Beziehung zu diesem Film und den Charakteren hat, der wird sowieso wahrscheinlich dann auch jetzt nicht mehr ins Kino gehen. Die Leute, die, die Hardcore-Fans sind, die werden es feiern als als einfachen Blockbuster. Und äh, jeder, der irgendwie ein bisschen Anspruch sucht, wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sich sich positionieren und sagen: Ja, es gibt was Gutes, es gibt was Schlechtes, aber es ist jetzt kein, kein Meisterwerk, ähm, nicht, nicht der große äh, das große Eventende, was man sich vielleicht gewünscht hätte, obwohl es schon zumindest im kleinen Ansatz eine gewisse Endgültigkeit irgendwie doch schon durchzieht.
1: Ja, also ähm, hm. ich fand ihn ganz nett. So wie ich, aber für mich ist, ist der genauso wie alle anderen Marvel-Filme. So. Also der, der sticht jetzt weder mega krass heraus, noch fällt er total ab. Ähm, es ist für mich eigentlich genau das, was ich erwartet habe, von dieser Big Mac-Soße, ähm, die man einfach kennt mittlerweile, die einem zehn Jahre lang angeboten wurde, von der man genau weiß, was man kriegt. Und ab und zu habe ich auch mal Bock auf einen Big Mac. Danach fühle ich mich meistens schlecht und denke mir, ich muss mal wieder was Gescheites essen. Ähm, und, und, und ja, so 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 ist auch. Also ich, ich meine, der Film hat eine Riesenherausforderung. Das hat er sich halt selber auferlastet. Das ist sozusagen ähm, die Büchse der Pandora, die er selber geöffnet hat, indem sie diese diese vielen Charaktere ähm, eingeführt haben und die dann auch logisch zusammenbringen wollen. Man sieht es schon an diesem Poster. Es ist eigentlich nicht machbar. Äh, weil, weil Du hast einfach nur zweieinhalb Stunden Zeit und es, du kannst nicht den ganzen Persönlichkeiten dort gerecht werden. Das heißt, irgendwas muss auf der Strecke bleiben. Und jeder dieser, im Gegensatz zu, zu den DC-Filmen, hat ja jeder dieser Typen einen eigenen Film. Also vielleicht auch eine eigene Fanbase und eigene Leute, die den mögen und so. Und ähm, ich sehe nicht, wo da jeder befriedigt werden kann. Ähm, der Film hat es versucht, jedem irgendwie eine Aufgabe zu geben. Da habe ich aber mir auch, da, da habe ich mir mehr erhofft, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die alte Spielberg-Schule oder so anguckt, wo, ähm, das, haben, das machen auch die Star-Wars-Filme irgendwie noch besser, wo du das Gefühl hast, hier passiert was und da passiert was. Aber das ist noch mehr miteinander connected. Das, Da ist noch mehr Suspense, da ist noch mehr Spannung für den Zuschauer. Hier waren das schon fast ähm, teilweise in sich abgeschlossene Dinge, wo ich das Gefühl habe, die ja, die sind jetzt da und plötzlich beamen sie sich hier aufs Schlachtfeld, aber da war jetzt kein krass, also da, der Zusammenhang hat mir da einfach, da, da hätte ich mir mehr Zahnrädchen gewünscht, die da irgendwie sinnvoller ineinander greifen, ähm, natürlich, und das kann man nicht anders sagen, ist das irgendwo auch äh, unterhaltsam, ja, aber das ist nicht der, das ist halt einfach nicht der Maßstab, nach dem ich suche, weil unterhaltsam ist ist so einfach,
2: <lacht> und muss man dafür 350 Millionen ja, Dollar ausgeben? Ja, also
1: unter, unterhaltsam ist wirklich, ähm, das ist klar, guck, es sind einfach die Special-Effekte, ja, natürlich gucke ich mir gerne Weltraumschlachten an, ich bin Nerd genug, um, äh, zu, dass ich es mag, wenn ähm, ein Captain America äh, einem anderen Mutanten irgendwie auf die Fresse haut und das sieht einem ganz gut aus, da bin ich einfach genug geschrickt, um zu sagen, das ist unterhaltsam. Aber ähm, was es nicht ist, es ist ein Epos. Es ist kein Epos geworden. Und wenn ich das vergleiche mit Filmen, die ich jetzt mal nicht im Superhelden-Kontext nehme, also sowas wie Godfather oder auch, es war einmal in Amerika oder auch die Dollar-Trilogie oder solche Sachen. Ähm, sowas würde ich mir wünschen. in einem in oder Von mir nehmen wir sogar die Nolan-Trilogie, ähm, wo du das Gefühl hast, da ist eine, eine, da, ist mehr, da, da bleibt mehr hängen, da ist mehr Gravitas, da ist mehr... Äh, hier ist alles nett, aber alles fire and forget. Und es war okay. Es war Die Herausforderung war sicherlich nicht einfach für die Russos, da irgendwie zweieinhalb Stunden zu machen. In der Film ist auch nicht komplette Scheiße, so wie Black Panther. Aber, ähm hm. aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn mega geil fand. Ich fand Thanos nicht schlecht. Aber da denke ich mir auch, warum musste man 18 Filme warten? Um den dann einzuführen? Ich meine, diese Story um die um den Infinity Glove, die geht ja scheinbar, so man den glauben mag, von Anfang an, hat sich, oder irgendwann haben die halt festgestellt, das ist das Thema. Warum hat man da nicht früher schon Charaktere zum Beispiel auch sterben lassen oder eingeführt oder so, um das dann zu einem kohärenten Abschluss zu bringen? Das war mir jetzt alles im, im Zeitraffer. Ich, ich, kann jetzt noch, ich sag gleich noch ein bisschen was dazu so im, im Spoiler-Block.
0: <lacht> du meinst zu so viel in einen Film gequetscht, als dass es wirklich wirken kann.
1: Ja, also ohne jetzt zu viel zu sagen, aber die ganze Story um Gomorra zum Beispiel, das, das, haben, das, das haben die in den Guardian of the Galaxy Filmen, haben die das nicht wirklich eingeführt. Das haben die jetzt erzählt. Und ich muss es als Zuschauer so hinnehmen und das einfach mal als gegeben nehmen und glauben, was mir da in, in, in 15 Minuten, wenn man die Szenen aneinander editet, ähm, aber, aber warum wird das denn nicht, wenn ich das doch weiß, dass da eine Verbindung ist und die noch eine größere tragende Rolle spielt, warum wird denn nicht in den Filmen davor schon der Grundstein für, eine gute, für ein gutes Storytelling ge gelegt? Oder guck mal, immer Avengers Age of Ultron. Den kannst du auch weglassen. Und dann da, da, der Film hier verliert doch nichts an Wertigkeit oder an Inhalt, wenn du Age of Ultron weglässt. Außer dass Vision existiert. Das hättest du in fünf Minuten. In einer 5-Minuten-Sequenz, so also, hätte so in einer Post-Credit-Scene machen können.
0: Oder in einem der anderen Filme wunderbar.
1: Ja, also das weißt du, das meine ich. Da wurde, da wurde auch viel, viel Zeit verschwendet, um dem Film vielleicht das Finale zu bieten äh, oder der, der der Reihe das Finale zu bieten, was, was, was vielleicht würdig gewesen wäre. Ja.
0: ja, ich meine, ich bin aus dem ersten Avengers, da bin ich rausgegangen, ich war geflasht. Fand es cool, wie das alles zusammengefügt wurde, dass jeder da seine Zeit hatte, dass das Spaß war, dass das Action war, dass es das nicht alles zu ernst war, aber auch nicht allzu albern. Ich bin aus dem zweiten Avengers rausgegangen, war enttäuscht, weil da hat es für mich überhaupt nicht funktioniert, wie man versucht hat, dieses, diese ganzen Stories und die ganzen Charaktere irgendwie äh, zusammenzufühlen. Und ich habe mich auf den dritten, habe ich mich schon ein bisschen gefreut, also auf den Infinity War, so weil ich sehen wollte, okay, jetzt geht's ans Eingemachte, das wollte ich sehen. Und ich bin da irgendwie so ein bisschen betäubt rausgekommen aus dem Film. So, Ich wusste nicht, was ich richtig davon denken sollte, was ich davon halten sollte. Und mittlerweile habe ich so mein Gefühl schon ein bisschen besser einordnen können. Für mich fühlt sich dieser Film halt leider nicht wie das große Epos an, sondern eben nur wie ein Teil. Wie der Teil eines Eposes, ja, wie halt ein Durchlauffilm. Es ist Harry Potter 7.1. Es ist kommt aber auch noch einer. Genau. Es ist Tribute von Panem 3.1. Es ist äh, Was haben sie noch aufgesplittet? Oder von mir aus, es ist Matrix 2. Dieser Film ist einfach nicht vollendet.
2: So viel kann man am Ende, also so viel kann man ja einfach Es sogar noch weitergehen. Der Film ist nur dazu da, dass es den zweiten Teil dann noch gibt. Genau. Es ist eigentlich ein, ein Cliffhanger, also natürlich gibt es einen Cliffhanger, aber es ist eigentlich der ganze Film ist ein Cliffhanger, der mich äh, dazu bringen soll, dass ich mir den zweiten Teil ansehen soll. Genau. Und ich glaube, was man hier wirklich beobachten kann, und das, finde ich, zeigen auch genau die Reaktionen jetzt von euch, das Blockbuster-Zeitalter scheint so ziemlich passé zu sein. Mhm. Und Disney versucht hier noch einmal den ganz großen Blockbuster zu wagen. Und das funktioniert aber nicht dadurch, dass man eine originelle Geschichte erzählt oder tatsächlich irgendetwas Neues erfindet, sondern dass man einfach sagt, wie kriegen wir alles zusammen in einen Film? Wie bekommen wir die da alle unter? Wie bekommen wir sie aufs Cover und äh später in den Film drauf? Und dann, glaubt man, hat man dadurch einen Blockbuster, weil, dann ganz, weil viel hilft viel. Aber das ist, glaube ich, äh, ein absolut Guter Trugschluss. Und ich glaube, man kann eigentlich etwas sehen. Der, ähm, der Wirtschaftsjournalist Chris Anderson hat das äh, mal Kaffeepauseneffekt genannt. Früher hatten Kino-Blockbuster einen Kaffeepauseneffekt. Das heißt, in der Kaffeepause unterhielt man sich unter Kollegen, Mitschülern, Kommilitonen über den aktuellen Film. Das war bei Titanic so, das war noch bei Forrest Gump so, das war bei Jurassic Park, Der Weiße Hai. Und wenn wir jetzt fragen, ja, welcher Film war das dann aktuell, wo man das wirklich noch hat, wenn man nicht nur unter Nerds sich befindet, dann wird das sehr schwierig. Dann gibt es vielleicht noch Avatar, den haben noch alle irgendwie gesehen, das war noch der Blockbuster, der durch diese neue Technik natürlich die Leute angezogen hat. Und dann ist es aber aus. Und diese Filme, die danach gekommen sind, sind zwar auch noch wahnsinnig erfolgreich und all das, aber diesen Kaffeepauseneffekt äh, Kaffee haben sie nicht mehr. Und Chris Anderson sagt, wir haben heute eine Bewegung, die weg vom Massenmarkt hin zur Nische führt. Und das sieht man ja. Der Geschmack ist so ausdifferenziert, die, das Angebot ist so groß, dass wir, obwohl wir Netflix- Abos haben, den neuen Netflix-Film gar nicht kennen äh, und all das. Und wir haben diesen gemeinsamen Nenner nicht mehr. Und was macht Disney? Sie Versuchen, den gemeinsamen Nenner künstlich zu produzieren, indem man sagt: Naja, es gibt Fans für Hulk, Fans für Black Panther, Fans für das. Und wenn wir alles zusammenpacken, dann haben wir alle Fan-Nischen. Zusammen plus na, Marvel ist natürlich auch, wenn man will, eine große Nische. Und dann kann man noch einmal den Blockbuster produzieren. Aber sie vergessen dabei, dass man auch irgendwie etwas Originelles erzählen muss. Und das habe ich hier nicht gesehen. Und dadurch, dass man nicht mit allen permanent drehen kann, hat man eben diese Versatzstücke, immer drei, vier Superhelden zusammen. Und die diskutieren irgendetwas sehr lange aus. Mich hat das eher an eine Seifenoper erinnert und wirklich an die schlimmsten Sachen, so wie Reich und Schön in den 90ern. Da standen sich auch immer so zwei, drei Leute gegenüber und haben sich dann irgendwas gesagt, ja, aber wenn du das nicht machst, dann wirst du nichts erben, aber Rachel, ich liebe dich doch, ja, also solche, solche Dialoge, so, so Nonsens-Dialoge, die finden wir hier, die sind dann ein bisschen ironisch gebrochen, dann sind die mal pathetisch, aber eigentlich wird das nur rumdiskutiert, bis dann überhaupt mal Handlung kommt und wenn es dann mal losgeht, dann haha, wartet mal, bis der zweite Teil kommt und das, finde ich, zeigt eigentlich, wo wir heute im Blockbuster Kino angelangt sind, das ist eigentlich eine große Katastrophe und ähm, ich finde das auch sehr traurig eigentlich. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt gegen Marvel unbedingt schießen will oder so, aber ich glaube, diese disney des Kinos, die wir gerade erleben, das ist etwas ganz Problematisches, gerade für die Comics. Ich habe von Comics kaum Ahnung, habe Comics als Kind oder so nie gelesen. Aber ich weiß zum Beispiel von Grant Morrison, der dieses 500-Seitenbuch über Superhelden geschrieben hat, was Comics einmal in den 50er, 60er, 70er Jahren waren. Da hat man auch ganz Subversives zum Teil untergebracht, dass war äh, natürlich oft übers Ziel hinaus, aber getroffen hat es doch irgendwie der Schuss. Ja? Und heute ist das alles, ja wie, wie das eben schon gesagt wurde, die gehen nett miteinander um und diskutieren da irgendwas aus, aber eine wirkliche Relevanz hat das nicht, das ist auch nicht irgendwie mutig. Man hatte eher den Eindruck, na es ist so ein Inklusionsfilm, alle kommen vor, kleinwüchsige, alle möglichen Hautfarben, auch die, die wir in der Realität nicht haben, äh, und, und dann diskutieren die das. Im Prinzip ist es so eine Veranstaltung von linksliberalen Akademikern, die ihre Diskurse verhandeln, aber äh, in, in Wahrheit nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben. Das finde ich äh, desaströs und da muss man sagen, das ist eben wie die Christopher Nolan Trilogie, hat das noch gekonnt und es gibt auch äh, gutes Action-Blockbuster-Kino, das das kann. Ich erinnere nur an die letzten beiden James-Bond-Filme, großartige Filme, ja, die straight durch erzählt sind, die durchaus natürlich an Traditionen anknüpfen, aber dann irgendwas damit machen und hier äh, sehe ich irgendwie so ein, so ein Wiedersehen. Das ist, so ein, das ist ja so ein Aufbau im Prinzip wie, wie, so ein, wie, wie in so einer Schlagershow früher. Jeder hat erst ein einzelne Lied gesungen am Ende haben alle zusammen nochmal was gesungen. Ja,
3: das ist, ist ein Medley. Das ist ein Medley, aber kein Film. Ich würde sogar den, den Vergleich innerhalb von Marvel sogar aufmachen, was ich letztens geteilt habe, die Szene in Civil War, wo alle um einen Tisch rumsitzen und diese Akkorde diskutieren, wo einer sagt, ja, sollen wir, sollen wir uns dem, dem, dem Staat unterordnen mhm. oder sollen wir nicht? Mhm. Das sind halt zehn Minuten, wo nur diskutiert wird, aber auch ernsthaft, mhm. was ja in diesem Film gar nicht mehr vorkam. Ja. Nee, die Menschheit kommt auch gar nicht mehr vor.
2: Nee. Hin und wieder erinnern sie sich, ach ja, da soll so einen Genozid geben, müssen wir irgendwas tun. Die Geschichte ist ja im Prinzip nur, dass dieses, diese Steinchen da zusammengerafft werden, äh, weil, weil, man da, weil dann der Bösewicht äh, super mächtig wird und dann kann der alles auslöschen. Aber ähm, die, dieser Film zeigt, im buchstäblichen Sinne, wer ihn schon gesehen hat, weiß wovon ich rede, ja, zeigt die Auflösungserscheinung des Blockbusters eigentlich schon,
0: buchstäblich. Kurz, bevor wir, weil wir können jetzt wirklich gleich mal, ich will einfach nur sagen, ich, ich hatte ein paar Momente, da hatte ich Gänsehaut, ähnlich wie bei, bei dir. Das fand ich cool, da hat mich der Film mehr erwischt, als ich gedacht habe. Ich hatte ein paar Momente, wo ich wieder gedacht habe, oh, warum verschenkt ihr jetzt das emotionale Potenzial, was ihr eigentlich hier vor euch habt so? Und ja, am Ende, wie gesagt, dieses betäubte Gefühl, dass ich jetzt doch nicht alles gesehen habe und auch das, was ich gesehen habe, nicht ganz so mutig war, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Aber... Ich muss es halt auch dem Film zugutehalten, dass er natürlich eine schwierige Aufgabe zu stemmen hat und ich glaube, er wird vielen Fans schon genau das geben, was sie wollen. Nämlich genau einfach nur diesen großen Clash, nur dieses Aufeinandertreffen. Action, da, Piece, ähm, Action Piece, Action Piece, Action Piece. Ich denke, es wird von einigen Leuten genau nicht mehr verlangt als genau das. Ja gut, aber das Sowieso, dass der Film erfolgreich wird. Dann mach ich nee, darum mache ich mir auch nicht. Aber es geht ja nicht darum, dass der Film erfolgreich wird. Die Leute gehen ja trotzdem rein, weil sie sehen wollen, wie es ist. Aber die Leute sollen ja auch aus dem Film rauskommen mit einem guten Gefühl. Ja, aber die sind
1: ja bislang aus oder 17 oder 18 Marvel-Filmen mit einem guten Gefühl gegangen aber ich werden aus dem auch mit einem guten Gefühl gehen. Was, was ich halt ein bisschen enttäuschend finde, ist, und das habe ich jetzt schon bei Black Panther gesehen und jetzt auch bei dem, und das hätte ich bei den Russos nicht erwartet, dass ich die Action teilweise schwach fand. Ähm, also, ich kann ja auch sagen, okay, Gehirn aus. Jetzt gibt es, äh, so wie äh, hier The Raid. Ja. Weißt du, da gehe ich ja auch nicht rein, weil die Story gut ist, aber weil es einfach spektakulär inszenierte Action ist. Und das kann dann auch mal, bei The Raid geht auch zwei Stunden oder noch länger. Kann ich mir, kann ich mir geben. Aber in dem Film, ich weiß schon jetzt, habe ich, glaube ich, keine einzige geile Actionszene mehr im Kopf. Nee, ich auch nicht. Da ist wirklich gar nichts hängen geblieben. Und das ist so das Minimum, was ich an so einen Blockbuster oder wenn Superhelden ähm, kämpfen Und da habe ich sogar bei Avengers 1, habe ich noch Szenen im Kopf, ja. Wo war denn da? Nenn mir mal eine spektakuläre geile Action-Szene. Du hast dieses Potenzial an Leuten, ähm, wie sie da eben stehen, die alle theoretisch in der Lage sind, mit, also als als Kreativer hast du ja wie so wie so ein Puppenspiel, wo du dir überlegen kannst, der könnte das machen, der könnte das machen, der könnte das machen. Es passiert alles nicht.
0: Oder Dennis hat es halt auch äh, schön formuliert. In dem ersten Avengers-Film, da gab es diesen Moment von wegen, ja, das ist mein Geheimnis, ich bin immer wütend, also I'm always angry. Wenn dann Benne sich nochmal in den Hulk irgendwie verwandelt und dann auf dieses fette Ding da einschlägt, was vom Film kommt. So einen Moment habe ich in Avengers Infinity War leider oder, oder nicht. Oder
3: warte mal, wenn wir gleich das. Ich würde da direkt darauf antworten im, im spoiler blog weil es gibt ja eine ähnliche Szene, nur sie funktioniert. Ja, okay, pass auf. Dann ab jetzt einfach
0: spoilen. Ja, Marvel Fans, ihr geht rein <lacht> und jetzt kommen wir halt mal wirklich auf
3: den Punkt so. ja, Jetzt werden halt einfach. Dinge okay. es, gibt, es gibt ja eine Szene. Die, es gibt ja die Szene, wie Thanos praktisch einfach einen fucking Mond zerstört und den auf die Helden rieseln lässt. Aber ohne, also da, da, da hat selbst im Kino nichts richtig gekracht. Du siehst, dieser Planet zerstört und es fliegen Meteore runter. Das sind irgendwie fünf Sekunden, aber das ist nichts, wo du sagst, okay, eigentlich müsste ein Iron Man müsste da sterben, wenn er von diesem Ding getroffen wird. Aber es passiert ja nichts. So alle überleben fast ohne Kratzer. Und das ist halt so ein Problem, dass, du, dass da irgendwie. Das hatten, hattest du ja auch gesagt, Alvin, auch da fehlt halt dieser Wumms. Also dieser Film hat keine, in keiner Action-Szene irgendwie sowas, wo du... Halt keine Fallhöhe. Ja. Keiner, der, der Film hat insgesamt keine
1: Fallhöhe. Ähm, und das wird am Ende so ein bisschen billig aufgelöst mit diesem randommäßig pulverisieren sich irgendwelche Leute. Ähm, was Wovon man ja ausgegangen ist, weil ich meine, wir wissen, es kommt noch ein Infinity-War-Teil, oder wie auch immer ihr den dann nennen möchtet wie soll der denn ausgehen? Mit dem Happy End kann er nicht ausgehen, dann bräuchte es keinen zweiten geben, also das Gegenteil von dem Happy End ist genau das, was wir gesehen haben und es ist klar, das wissen wir seit spätestens Game of Thrones, du brauchst einen krassen Cliffhanger am Ende, damit wir Bock auf die neue Season haben, das ist gelernt, das ist jetzt auch nichts Neues, das funktioniert und das ist hier Eingetreten, das heißt überraschend war es nicht. Klar, Fans haben sich gefragt, wird's Captain America oder wird's Gomorra oder wird's Hulk, ist aber ja eh Makulatur, weil im nächsten Teil wird wahrscheinlich irgendwie die Zeitmaschine angeschmissen und dann sind sie eh alle wieder da. Also glaubt ja nicht ernsthaft einer. Nee. Dass, der, <lacht> dass der erfolgreiche Reboot, der 500. von Spider-Man, einfach mal geopfert
2: wird, weil die Russo-Brüder da Bock drauf haben. Das ist ja absoluter ist ja Quatsch. Das wäre was. Und dann nur noch so postapokalyptische Bilder, so eine Doku mit der genau. Filme von <lacht> Werner Herzog
3: drüber. <lacht> das wäre was. Ja. Aber, aber das ist ja das, ist ja ja so ein
2: aber das ist Ganz kurz, ich wollte nur darauf eingehen, weil. Und
1: das ist. Das heißt, es gibt keine richtige Fallhöhe. Ja? Es gibt in den ganzen Kampfszenen. Und das ist ja das, was mich so nervt daran. Dass es da. Ähm, es gab ja sogar die Chancen, ja, und dann gibt es aber diese Cheap Tricks, die immer wieder gespielt werden, wie ja. zum Beispiel. Es gab die eine, es gibt eine Szene, wo irgendwie Iron Man von was auch immer durchbohrt wird. Ja, ich von dachte, Thanos sogar selber. Ja, von Thanos. Ich dachte so, oh, ja, ja, okay, ja, das Iron Man Punkt tot, ras, einfach so im Kampf weg. Ohne Iron Man geht's weiter. Hm, okay, Fallhöhe,
2: Schnitt, er erlötet sich hier mit irgendeinem Iron Man Gadgets ja. wieder zu. Und, erledigt. und deswegen muss ich mal eine grundsätzliche Frage stellen. Wir haben jetzt äh, angekündigt zu spoilern, aber äh, und wir wurden ja bei den Pressevorführungen äh, ermahnt, bitte auf keinen Fall was verraten und so. Ehrlich gesagt, ich wüsste überhaupt nicht, was ich denn hier großartig spoilern soll. Ich kann natürlich sagen, wie dieser Cliffhanger da am Ende äh, gestrickt ist, aber ansonsten ist das tatsächlich geschieht so wenig und so, viel, so wenig irgendwie Relevantes dann für das Fortkommen der Story, dass ich gar nicht wüsste, wenn ich, was soll ich denn jetzt hier verraten? wo irgendjemand schockiert ist. Also gut, dass die ein oder andere Figur Blessuren davon trägt, ist ja wohl jedem klar. Jetzt mag das irgendwelche Hardcore-Fans erschrecken, wenn sie den Film noch nicht gesehen haben vorher, das zu wissen. Aber das ist, bei, ich habe mittlerweile den Eindruck, dieses die, diese große Mahnung von Disney, nicht zu spoilern, soll vor allem mich davon darüber hinwegtäuschen, dass es gar nichts gibt, was ich spoilern könnte. Ja. Es, es ist einfach keine Geschichte, die in irgendeiner Weise was Überraschendes für mich bereithält. Außer die Tatsache, dass ich, und das ist nicht überraschend, dass ich den
3: zweiten Teil noch sehen soll. Ich, ich glaube, dass das Spoilern tatsächlich eher wirklich auf die Fan, Fanboys gemünzt wurde. Dass es Da, da geht es dann um, um Auftritte von, von Charakteren, die man halt seit zehn Jahren tot geglaubt irgendwie hatte oder ähm, dass halt wirklich Charaktere sterben. Da warst du aber, aber auch der Einzige im Kino, der da gejubelt hat. Weil ich wahrscheinlich der Einzige, der den erkannt hat. Exakt. <lacht> 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 um, aber ich glaube, dass, diese, dass Marvel sich diese Fallhöhe auch selber mit ihrer ungeschickten PR teilweise auch kaputt macht, weil wenn ich irgendwie so einen Film rausbringe, wo es von Anfang an heißt, ja, da sterben Leute und im nächsten Artikel auf Screen Rant sehe ich, dass, dass, dass Chris Evans sagt, ja, mein Vertrag geht aber noch so lange und äh, James Gunn sagt, ja, aber Gamora wird ja in Guardians of the Galaxy 3 auch einen wichtigen Teil spielen und ich bin mittlerweile überzeugt, dass die auch wiederkommt. Die ist einfach in diesem Stein gefangen, sage ich euch. So, die, ist, die, ist, die Seele ist in diesem Stein drin und irgendwann kommt jemand und ein bricht den Stein auseinander und die lebt wieder. Boah, das wäre natürlich, das wäre ja auch noch richtig geil. Aber findet ihr das nicht total
2: lachhaft, dass das eigentlich jetzt heute Blockbuster-Kino ist, dass man im Prinzip, das, das war das Kriterium früher wirklich für schlimme Seifenopern oder das war dann irgendwie Dallas, dann lief Dallas genau. nicht mehr so gut, als Bobby Ewing starb und dann war das alles nur geträumt, dann kam man wieder zurück <lacht> und so. Das hat man ja in, in auch in, ja. in, in ZDF-Serien Variationen erlebt und und so. Also Und das ist jetzt sozusagen äh, wie, wie diese Blockbuster funktionieren. Ich finde das wirklich, äh, sehr besorgniserregend, weil ähm, man mir man kreidet mir immer an, ich habe ja auch mal ein Video gemacht, warum Marvel-Filme eine Plage sind und habe da viel Kritik für geerntet und all das, aber ich muss sagen, ich tat das alles aus Liebe. Aus Liebe zum Blockbuster-Kino auch. Und ich kann wirklich für dieses Blockbuster-Kino eigentlich keine Liebe mehr aufbringen, weil ich entweder gelangweilt, verärgert bin und ich einfach auch für, für doof verkauft werde. Also das ist ja zum Teil, ist das ja ganz schlechtes Produktmarketing. Also so, so, so kann man ja keine fünfjährigen äh, überredenden Lutscher zu kaufen, aber offenbar <lacht> funktioniert das immer noch. Und ich sehe bei Diet Twitter laufend, ja, der hat doch noch mal einen Vertrag unterschrieben und jetzt geht es mal weiter und denke. Ja, Aber das auf. ist ja die
1: große Frage. Ich, du, ganz ehrlich, ich möchte mit dir den Urlaub fahren, wenn ich das höre. Also das ist wirklich äh, ohne Scheiß. Das ist ja, ist ja fantastisch, das so zu hören. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch mal dann die Frage stellen, weil ich habe ja auch ähnliche Sachen gesagt und auch viel Kritik erntet und immer äh, werde immer reduziert auf meinen Marvel-Hass, als ob der so plump ist, dass er einfach, dass ich einfach, was ja Quatsch ist, weil ich sage ja auch oft genug, auf welche bescheuerten Filme ich stehe, um doch mal zu untermauern, dass es mir nicht darum geht, dass ich versuche, mich intellektuell über irgendwelche Blockbuster zu stellen, sondern einfach, einfach, dass da mir zu wenig Substanz ist, aber letztendlich muss man ja auch sagen, dass diese Filme unfassbar erfolgreich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es der erfolgreichste Film der Geschichte wird, whatever. Ähm, also des Jahres wird auf jeden Fall. Und da muss man ja dann auch irgendwie fragen, ist es, also das ist ja schon wieder so eine Grundsatzdiskussion.
2: Es ist ja auch ein finanzieller Erfolg, aber ähm, die Zuschauerzahlen sind dann oft auch nicht mehr so ganz so hoch, im, äh, weil das ist ja gerade die, die Ticketpreise und so weiter sind stark erhöht worden. Also die Kinos haben jetzt auch, glaube ich, 2016, äh, 2017 einen Umsatz plus gehabt, aber nicht aufgrund dessen, dass mehr Zuschauer gekommen ja. sind. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit okay. diesen immer Erfolg Aber es stimmt, sie sind aber immer noch sie, sie viel gefallen, zu erfolgreich. Sie, sie gefallen trotzdem einer Menge
1: Menschen. Ja. Ich glaube, das ja. ist, und zwar durch alle. Altersgruppen. Also es ist jetzt nicht nur, dass zwölfjährige sag, sagen, sondern eben auch viele Erwachsene äh, da reingehen und auch, äh, und da ist ja dann schon die Frage, se, sehen wir es einfach nur falsch? Sind wir irgendwie verkniffen und können keinen Spaß mehr haben? Und einfach uns locker machen? Oder was ist es Ich meine, ich, mein, ich sehe einen Unterschied zwischen Jurassic Park und Jurassic World. Absolut. Aber, also rein, rein qualitativ meine ich jetzt. Ne? Absolut. Und, äh, und, 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 ähm, aber rein monetär gesehen, wirtschaftlich gesehen, gibt's, ist, ist wahrscheinlich sogar Jurassic World vermutlich erfolgreicher. Ich weiß es nicht genau, er war ja einer der erfolgreichsten Filme. Also ich bin fast hilflos, weil ich, ich bin aufgewachsen mit dem Blockbuster-Kino der 80er und 90er Jahre und ich, ich weiß nicht mehr,
2: wo ich hinrechne. Vielleicht soll. ist es eine gewisse Geschichtslosigkeit, dass sich viele dann doch dieser Filme nicht mehr erinnern können. oder ich Mich wundert das tatsächlich auch bei vielen Comic-Fans, weil wenn das stimmt, was Grant Morrison schreibt oder auch was, was, Dietmar Dart in seinem Superheldenbuch schreibt oder so, dann ist das ja schon erstaunlich, was in den letzten Jahrzehnten in der Comic-Welt so vor sich ging und auch bei Marvel und bei DC. Und äh, da kann man doch eigentlich als Comic-Liebhaber dann, so würde ich das zumindest erklären, mich doch nicht darüber freuen, wenn Disney, einer der spießigsten Konzerne, was sowas anbelangt, eben da Disney-Filme draus macht. Und das ist auch, wenn man so will, da gibt gibt's paar Dinge, natürlich mit fünf Jahren kann man nicht da reingehen, aber eigentlich funktioniert es doch immer sehr stark nach dem Disney-Prinzip und man verkauft dann was als Sensation, wie zum Beispiel das bei Black Panther Schwarze mitspielen, da muss man sagen, ja, ist das jetzt eine Sensation? Es ist Es ja traurig, wenn das eine Sensation ist, dass das Blockbuster-Kino sich so wenig traut, Vor allem dass gesagt, sie daraus es die jetzt schon was... Und es sagt über die Qualität des Films nichts. Und da muss man sagen, da sind ja äh, die Comic-Hefte, die erschienen sind, doch äh, schon entschiedene Schritte weitergegangen. Also ich habe auch gelesen, es gab in den 70ern zum Teil auch so, so äh, hat man sich von äh, Softpornos inspirieren lassen und all das. Und die hatten tolle Titel, diese Comics. Und von all diesem doch auch interessanten Schmutz, den diese äh, 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 Comics hatten, sehe ich hier einfach nichts mehr. Ich sehe hier sauberes äh, cgi und äh, jede Menge Stars, die unter ihrem Niveau agieren müssen, weil sie da gar nicht, was sollen sie da machen? Äh, sie sie agieren da irgendwas vor dem Screen. Ein Schauspieler hat ja auch erzählt, hat immer nur montags, äh, bekommt er dann irgendwie ein paar Seiten Drehbuch und dann muss er sich irgendwie darauf vorbereiten. Es hat ja auch mit Schauspielerei wenig zu tun. Und das finde ich sehr dramatisch, diese Entwicklung. Ja. Und ich, ich könnte finde auch, also mir auch also vorstellen, dass vielleicht bald bald alles implodiert und dass ich wir klar. dann wieder was neues haben, dass wir dann ja. vielleicht wieder oder dass wieder Filme, das sieht man gerade, dass einige Horrorfilme überraschungserfolge sind, ja? Dass wir vielleicht auf diesem Markt, auf der auf diese sozusagen der der cineastische Mittelstand, dass der wieder mächtiger wird. Ich hoffe es, weil was soll jetzt noch nach dem zweiten Teil kommen? Man könnte vielleicht jetzt noch Marvel und DC in einem Film zusammenpacken. Das wird der einfach. nächste große Clash. Das wird dann der nächste. Aber ähm, aber
0: warte mal kurz, erfolgreich was
1: soll denn passieren? Eddie,
2: noch eine eine kurze,
1: ich weiß nicht,
0: müssen wir jetzt noch einmal Werbung machen? Machen wir ja. noch einmal... Ja? Ja. Okay, dann machen wir jetzt erst noch einmal kurz Werbung und äh, melden uns gleich hoffentlich mit derselben Energie zurück. Bis gleich. So, wir sind noch weiter im Gespräch zu Avengers Infinity War. mit einem Spoiler-Part. Ich hoffe,
3: hier steht es noch irgendwo. Hier wird es noch gleich hoffentlich eingeblendet. Tag, genau. Also ich, es gibt so viele Sachen, zu denen ich was sagen will. Ähm, zum einen finde ich, ähm, was erstaunlich ist, dass, dass diese Tode praktisch, das, dass Disney und Marvel machen den gleichen Fehler, den sie vor fünf bis zehn Jahren im Comic schon gemacht haben. Mhm. Captain America ist ja in Civil War sozusagen erschossen worden und tauchte dann fünf Jahre später auf. Spider-Man ist gestorben, tauchte wieder auf und immer haben die Fans gesagt, ja, warum, warum holt ihr ihn wieder? Und selbst im Comic hat Marvel diese Ernsthaftigkeit nicht mehr, dass die Fans sagen, ja, wenn da einer stirbt, zwei, drei Jahre, dann kommt die neue Comic rein, dann ist er sowieso wieder da. Deshalb wundert mich das, dass sie es tatsächlich im Film genauso machen. Warum diese Filme jetzt erfolgreich sind, für mich ist das irgendwie eher, erklärt sich das nur, ähm, dass die Leute scheinbar einfach irgendwie mit ihrem Leben, wenn man jetzt mal auf Amerika guckt als der größte Absatzmarkt irgendwie, dass die gar nicht, die wollen diese Schwere nicht, weil vielleicht die der Zustand in Amerika, in der Gesellschaft schon so, irgendwie unzufrieden ist, dass die sich gar nicht diese, diese Depri-Filme im Kino mehr geben wollen, sondern die gehen da rein als Attraktion, als leichte Unterhaltung ohne Anspruch. Aber trotzdem würde ich würde ich würde dir auch zustimmen, dass die, 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 die Firmen oder die Blockbuster an sich schon sich mal ein bisschen mehr Verantwortung nehmen sollten. Das, was Nolan ja auch gesagt hat, dass, dass man den Zuschauer nicht für so dumm halten sollte. Man soll den Zuschauer auch mal fordern, und noch mal ein bisschen die Intelligenz sozusagen ansprechen und ich finde, das könnte ja auch jeder Marvel-Film trotzdem machen, wenn man sich eben mehr traut und sagt, klar, die gehen da rein, die gehen raus und finden es cool, aber wenn sie rausgehen und aber gleichzeitig vielleicht irgendwo noch was mitnehmen, irgendwas, wo sie ein paar Tage eben länger drüber nachdenken und nicht nur in der Kaffeepause, dann wäre ja allen viel mehr geholfen. Und das verstehe ich leider ich, nicht. Äh, und ich gebe dir recht, Und du, du hast äh, da was sehr äh, Gutes angesprochen,
2: also was das eigentlich gesellschaftlich bedeutet äh, für, für Amerika, aber auch für uns im Westen generell. Ich glaube, man kann äh, hier doch auch die These bestätigt finden, die Herr Fred Münkler immer vertritt, dass er sagt, wir leben im postheroischen Zeitalter. Und wir wollen nicht mehr diese Figuren, über die wir eben gesprochen haben in den 70er Jahren, die was machen, die werden eher dekonstruiert. Und stattdessen äh, delegieren wir das Heroische an Superhelden, und die sollen sich darum kümmern und wir Menschen sind höchstens noch Zuschauer. Hier in dem Film kommen, kommen wir Menschen ja gar nicht mehr im Prinzip nee. vor. Und das ist, glaube ich, eine ganz heikle Situation, dass es eigentlich so weit weg vom Menschen geht und man alles Heroische, zu dem der Einzelne durchaus in der Lage wäre, wegdelegiert. Und insofern ist das natürlich ein
3: auch sehr trauriges Zeichen unserer Zeit, dieser Filme. Und vor allem, ich, eins muss ich noch sagen, weil ich muss das unbedingt hier loswerden, weil es mich so dermaßen in diesem Film aufgeregt hat, dass es da eine Szene gibt, die halt auch, die also es gibt in dem Film einige emotionale Szenen und es gibt halt eine Szene, die typisch für Marvel ist, die ist so eine ähnliche Szene gab es in Ant-Man schon, die gab es in Doctor Strange, wo wirklich zwei Charaktere sich irgendwie emotional nahe kommen und das mit einem der dümmsten Witze aufge, aufgelöst wird, der dann so lange rausgesucht dass man da eigentlich schon sagt: Es ist eigentlich eine Frechheit, es ist eigentlich eine Frechheit, sowas irgendwie ins Drehbuch zu packen und dass da niemand, der von den tausend Drehbuchschreibern oder wer auch immer darauf guckt, sagt: Ja, das ist irgendwie keine gute Idee, weil warum? Es gibt keinen Grund, da einen Witz einzubauen.
1: Genauso wie es keinen Grund ja. gibt, warum Luke Skywalker das Laserschwert wegschmeißen sollte. Die, weil es eine Soße ist. Es ist die Big Mac-Soße. Und das ist das, was ich schon bei Star Wars gesagt habe. Es ist so einfach. Jeder Zwölfjährige kann diesen Joke schreiben, indem ich Spannung aufbaue und sie durch Ironie breche. Und es ist, es ist, ich habe es schon mal gesagt, es ist das Comi Comedy-Äquivalent zum Jumpscare. Für Leute, die nicht Horror können, die lassen die Katze aus dem Schrank springen, und zwar ja. 20 Mal. Und in den Trailer wird reingepackt, äh, die Jumpscares, und du denkst, du hast hier einen guten Horrorfilm gesehen. Aber du hast keinen guten Horrorfilm gesehen. Du hast dich ein paar Mal erschreckt, was in der Natur der Sache liegt. Du kannst dich nur erschrecken, wenn es erst leise ist und plötzlich laut wird. Das, du kannst nicht dich dagegen wehren. Dein Körper funktioniert so. Genauso, wenn die Musik dir eine Sache vorgaukelt und dann wird Schnitt und du wirst mit etwas Überraschendem in dem Fall konfrontiert. Humor oder Comedy ist ja Überraschung im Prinzip. Du lachst über einen Witz, und über die Punchline, weil du nicht, sie nicht kommen siehst im besten Fall. Es ist so einfach, aber es ist nicht, da, da es ist keine, da ist keine Kunst dabei. Da ist kein, kein Loriot, kein Louis Funès. da ist nichts. Da ist, das ist einfach Plastik. So. Das zu den Comedy-Elementen in diesem Film, die alle so langweilig sind, weil, sie, weil ich sie jetzt schon 10.000 Mal gesehen habe und ich kann sie nicht mehr sehen. Dieser scheiß Marvel-Humor, der geht mir so auf den Sack. Ähm, deshalb mag ich Logan so sehr, weil da fucking nochmal kein Humor drin vorkommt. Egal, anderes Thema. Also es ist wirklich der Beginn einer langen Freundschaft. Aber <lacht> äh, äh, was, was, was ich nicht verstehe ist, äh, als jemand, der früher zumindest sehr viel Comics gelesen hat, nicht unbedingt nur Superhelden-Comics. Äh, ich habe sehr viele von den äh, franco-kanadischen Comics, äh, franco-belgischen Comics gelesen. Ähm, aber was ich nicht verstehe, ist, wo Wieso kann man nicht einfach geschlossene Geschichten erzählen? Was wir hier sehen, ist im Prinzip ein 18-Teiler. Mehr oder weniger. Warum? Warum kann ich nicht eine Story erzählen von Iron Man, wo er X lösen muss und Y in drei Teilen oder in zwei Teilen. Warum kann ich nicht, weißt du was ich meine, warum kann ich nicht, das Marvel Universum bietet so viel und da sind ja interessante Versatzstücke dabei, will ich ja gar nicht absprechen, da ist ja genug Potenzial, um äh, gute Comic äh, Superheldengeschichten zu erzählen, aber warum muss es, warum muss es dieser 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 Größenwahn fast schon sein, zu sagen, wir wollen ein 18 Filme umspannendes Werk machen. Ähm, das, das ist einfach das, was mir nicht einleuchtet, wenn 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 Coppola es nicht mal mit drei Teilen der Pate geschafft hat, warum sollen es die fucking Russo-Brüder mit 18 Teilen schaffen? Das
2: ist einfach, es geht mir nicht in meinen Kopf rein, weil... Wir, wir leben im seriellen Zeitalter, da kann man...
1: Ja, dann sollen sie halt ja. eine Serie machen ja. von mir aus oder so, aber das ist einfach, und das meine ich, diese emo, angeblich emotionalen Szenen, das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Gomorra, ja, ähm, Gomorra, Tochter oder wie auch immer, gekidnappte Tochter von äh, Thanos, ähm, und ich fand die Idee, fand ich ja nicht schlecht, dass er den Soul Stone, glaube ich, nur kriegt, wenn er etwas opfert, das er liebt und er sie wirklich liebt. Das ist ja sogar eine Überraschung für diesen Bösewicht. Das ist ja wirklich eine der positiven äh, Überraschungen des Films, muss man ja auch mal sagen, wir lässt dann hier die ganze Zeit, es gibt ja tatsächlich auch den ein oder anderen positiven Aspekt. Im, äh, weil es ist immerhin noch der beste Bösewicht, den Marvel bislang gemacht hat, was nicht so schwer ist. Aber immerhin, einen facettenreichen Bösewicht sehen wir dieses Mal. Es hat nur 18 Filme gedauert. <lacht> und, ähm, und dann sehen wir, äh, wie er, wie du merkst, okay, fuck, er liebt seine Tochter. Du bist als Zuschauer tatsächlich gerade in so einem Gewissenskonflikt. Du kannst diese Szene einigermaßen nachvollziehen. Aber das, das ist im Film, wie lang? Fünf, zehn Minuten? Ja, ja
0: und sie hätten so viel Zeit Dafür gut schreiben können. Und was, wo,
1: ja. wo, wo, wovon handelt fucking Guardians in the Galaxies 2? Von der Liebesgeschichte zwischen dem Dummbatz und der Hasenohrigen? Ja, wo die die ganze Zeit, äh, der ihr 20 Mal im Film sagt, wie hässlich sie ist. Ähm, <lacht> okay. und, und Und ein völlig Hannebüchner Film, wo nicht in einem Satz die Geschichte von Gomorra und Thanos erzählt wird. Ja, oder vielleicht habe ich es schon wieder vergessen, aber. Also das, das meine ich, warum nimmst du denn nicht diese Storylines und baust da drauf auf und bietest mir was, ach, es ist
3: auch, ich, Aber ich, find, ich find, also weiß gar nicht, man weiß gar nicht, wo man aufräumen soll.
1: Ähm, ich finde es
3: halt mit der Szene, ich finde es schlimm, du hast ja gesagt, diese Thanos-Gomorra-Szene, fand ich jetzt, das, das hat, mich, hat mich schon irgendwie mitgenommen, es gab eine Szene zwischen Rocket und Thor, wo, wo so ein ruhiger Moment war, wo ich gesagt habe, das fand ich auch in Ordnung. Ja, mit dem nicht? Auge? Nee, wo ein anderes Auge reinsetzen. Nee, nee, da war nee, nee, noch... Nee, nee, über die Familiengeschichte wo sie, von Thor reden. Wo Thor praktisch erzählt, was ihm passiert ist. Und Rocket ist auf einmal... Schon der besten Szene im Film. Irgendwie so auf einmal der einzige ernstzunehmende Charakter von den, von den Guardians, die ja in dem Film komplett... Also Peter Quill als Star-Lord ist er ja eine der... Also was die da mit dem geschrieben haben, ist ja die größte Scheiße, die überhaupt passiert ist. Also ein Charakter, wo du denkst, okay, der hätte jetzt mal die Chance zu einem Helden zu werden in der Galaxis. Er wird einfach nur zum Idioten. Er wird zum kompletten Idioten. Das ist auch das, was mich so ähm, rein aus der Geschichte her
0: am meisten aufgeregt hat. Dieses forcierte, diese forcierte Dramatik, dass er nicht zulässt, dass er verhindert, dass die den, den Handschuh abziehen. In einem der wichtigsten Momente allen des allen Films. Den, der, nachdem er sich schon dazu entschieden hatte, seine große Liebe umzubringen. Ja, ich meine, es war ja schon ein tragischer Humor, den sie wieder mit so scheiß Seifenblasen irgendwie dann irgendwie auflösen müssen, aber egal. Aber er war schon bereit, Gamora auf dem Altar der, der Gerechtigkeit zu opfern. Und dann geht er hin und macht dann einen auf emotional und, oh, du hast meine Freundin umgebracht und verhindert damit einfach mal, ja, die Dezimierung der Hälfte der Galaxis. Tut mir leid, da wird die Figur für mich, die ich eigentlich echt sympathisch fand und die ich gern gewonnen hatte, irgendwie, die wird zu mich zum absoluten Vollidioten gemacht. Und das ist etwas, was mich nur rein von der Geschichte her, ich will gar nicht über die, den, über die Ideologie im Hintergrund oder sonst irgendwas, das reicht, da kann man ja genug drüber reden, aber wenn ich einfach nur allein diesen Fakt nehme, da, da habe ich mich aufgeregt, da habe ich mich wirklich aufgeregt, weil das finde ich schade. Da, da, dann, aber das ist, ja, nee, das finde ich einfach traurig, dass man so eine Entscheidung getroffen hat. Nur so.
3: Ja, aber es ist, es ist ähm, im Endeffekt äh, finde ich so, ohne da halt auch drauf rumzudrehen, so, wenn wir jetzt darüber reden, es bleiben halt viel mehr so Sachen, über die man diskutiert, die halt eher eher kritisch sind und dass das Positive bleibt einfach beim Gucken, das, das bleibt irgendwie im Spektakel, wenn Thor das erste Mal wieder auf das Schlachtfeld geblieben hey, wird. Hammer, ja. äh, das sieht schon cool aus, das macht irgendwie Bock. Davon mal abgesehen, dass diese Szene auch irgendwie verhackstückelt wirkt, dass der auf einmal, erst liegt Lichter da, der, der Cut auf einmal taucht er auf dem Schlachtfeld auf, nichts dazwischen passiert. Ist halt auch merkwürdig geschrieben. Ähm, warum, plus warum war Black Panther in dem Film? Weil der, Weil der König der Der Landes. war noch, noch
1: übrig. Ja. Den und der war Film noch. war erfolgreich. Ja. Überhaupt kein, der hat nichts dazu beigetragen. Nichts. Wirklich gar nichts. Das ist einfach... Ach, ja. <lacht> Oder ja, War Machine. Das finde ich auch leider so... so, so auch, äh, war Machine hat mehr Szenen gekriegt als Hulk. Hulk? Wie, wieso ist Hulk
0: auf dem Plakat? Das hat mich auch aufgeregt. Bruce Banner wird auch zum, zum absoluten kasper gemacht. Und du siehst ihn original einmal und das war's. Und gerade in dieser Trailer szene die kommt gar nicht drin vor. Ja? Also es ist auch ein unrühmlicher Umgang. Hulk muss einen Film kriegen wie Logan.
2: Alles andere. Nee, nicht noch, wieder noch einen neuen Film. Es ist doch gut. <lacht> also ist Nein, doch wirklich aber gut. ich finde also also als, noch mal als jeder größter
3: Hulk-Fan der Erde, finde ich schon, ich finde es zumindest eine interessante, also ich finde es schade, dass man so einen Charakter, dadurch, dass es ja auch rechtlich nicht möglich ist, einen eigenen Film mit ihm zu machen, dass sie es jetzt über drei Filme strecken müssen. Ich fand es schon cool, der kriegt, halt die, der, kriegt halt als, als, der kriegt halt die Hucke voll, ganz am Anfang des Films und hat danach einfach keinen Bock mehr. Er sagt, nö, Alter, jetzt, jetzt, ich will nicht. Nein,
2: aber eigentlich ist das wirklich so gesellschaftspolitisch gesehen so eine identitätspolitische äh, Idee. Jeder soll auch mal vorkommen und darf ja. was machen. So, das ist die Idee und wer, und wer brav ist, bekommt dann noch einen eigenen Film. <lacht> äh, ich, also ich finde das wirklich, man, man, man kann da durchaus die Ideologie unserer Zeit sehen und äh, zu dem, der serielle Charakter äh ich muss sagen, dass ich hoffe, dass man irgendwann dieser Filme einfach überdrüssig wird. Und ich glaube, das setzt schon irgendwann einmal ein. Also ich Aber glaub, über, wenn über die wenn Helden, ich glaub, wenn, wenn ich also nach wenn, 18 Filmen, wann denn ja. dann? Naja, aber wenn ich jetzt schon hier jemanden habe, der sich mit Comics beschäftigt und wenn wenn ich äh, hier, ich dachte, ich bin heute hier alleine mit meiner Meinung und ich dachte, ich muss jetzt alleine gegen drei Marvel-Fans kämpfen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Also, äh, aber wir gehen trotzdem ich, alle rein. Äh, ja, weil wir müssen.
0: Na, nee, ich weil, würde schon. Weil, aber ich, weil ich, weil ich, wir,
2: wir, sind, wir sind aber halt, ich, aber das was ich meine, wir sind so glaube, in der Mitte. Wenn, ja, aber ich glaube, wenn, wenn wir auch schon alle vier so unbefriedigt aus diesem Film rausgegangen sind, dann glaube ich. Geht das vielleicht anderen auch so? Und ich habe nur den Eindruck, dass momentan die Dominanz so groß ist, dass es sozusagen das einzige, wie als wäre das das einzige Weltbild, das es momentan gibt, ja, wie man in den 90er Jahren niemals das Wort Kapitalismus sagte, weil man immer glaubte, es gibt nur den Kapitalismus, was anderes gibt es gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn das irgendwann einmal diese Illusion bricht, dass es durchaus Kino anders sein kann, besser sein kann, spannender sein kann, dann glaube ich, sind die Tage für Marvel gezählt. Es sei denn, sie machen etwas ganz neues, aber genau das traue ich dem so zähen Disney Konzern überhaupt nicht zu und die Langstreckenplanung geht ja über viele Jahre hinaus. Du siehst es ja auch an und Star Wars, dass sie genau das gar nicht vorhaben, sondern exakt nein. das gleiche jetzt noch auf mein
1: geliebtes Star Wars übertragen. Ja. Und aber, da hört der Spaß nämlich dann wirklich auf. Aber vielleicht ist das I don't give a shit about fucking Thor, aber Luke Skywalker <lacht> zu zerstören. Ist schon. Aber, auf, aber vielleicht den Ryan muss Johnson, kurz mal die Finger. Einmal den Ryan mal Heute haben
0: noch was, was Wolf warte, 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 warte.
1: Pass auf. Latten. Weil er
0: gesagt hat, da hört der Spaß auf. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt offiziell für den Livestream, machen wir jetzt Ende. Ja? Wir wünschen den Leuten jetzt eine gute Nacht. Wir bleiben jetzt aber sitzen, damit die dann halt äh, irgendwann. Also damit wir dann, wenn es auf äh, online hochgeladen wird... Von youtube exclusive -Park. Genau, können wir halt einfach jetzt nochmal so ein bisschen ein bisschen länger reden. Ja, Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, die wir da verwenden können. Aber ich sage jetzt einfach mal hier an dieser Stelle, guten Abend, guten Nacht, tschüss, macht's gut. Ich danke Wolfgang, ich danke Dennis und ich danke Eddie. Aber wenn ihr das Ganze jetzt hier irgendwie auf VOD sehen wollt, geht's jetzt noch weiter. Keine Panik. Wir werden jetzt noch ein bisschen kurz das zu Ende führen. Wir sind noch nicht am Ende, aber ich glaube für den Livestream müssen wir jetzt einfach Schluss machen. Weil sonst kriege ich Ärger, ja? Dementsprechend viel Spaß bei Avengers. Ansonsten viel Spaß bei A Beautiful Day oder bei all den anderen Filmen, die ihr euch angucken werdet, oder halt bei Rocket Rocketteens TV. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Werden die zwei Regisseure von Familie hier zu Gast sein. YouTube.com/Filmanalyse. Genau. Nochmal. Und falls ihr mehr von Wolfgang sehen wollt, bitte Filmanalyse bei YouTube eingeben. Du bist auf Twitter unter Schmidt Junior, glaube ich. Genau. Ja. <lacht> wir arbeiten jetzt noch weiter. Also VOD wird jetzt noch ein bisschen du mehr sehen. Du hast jetzt schon dreimal genau. gesagt.
2: Mach
1: jetzt ab. Tschüss.
0: So, <lacht> da sind wir wieder. Und es geht weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Du hast gesagt, der Spaß hört auf, dass ich es mit Star Wars mache. Ja, ich
1: wollte jetzt kein Star wars Run anfangen. Es ist einfach nur ein Beweis, ne? weil Wolfgang gesagt hat, er hofft, dass da vielleicht... oder nee, Du hast gesagt, du hoffst, aber du glaubst es nicht. Und ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die Kuh wird... Gerade in Hollywood wird so lange gemelkt, bis wirklich, also bis nur noch Blut aus dem Euter kommt. Und ich, ich, ich sehe nicht, dass wir da sind, weil dafür, sind, dafür ist einfach alles noch viel zu erfolgreich. Und diese, ja, wir sitzen hier und ich bin auch selber Teil des Problems, weil
2: ich würde wahrscheinlich auch noch mal mir noch mal angucken, um, weiß ich also nicht. ich definitiv ja, nicht. Ja, aber das im Leben nicht mehr oder nur gegen eine sehr hohe Gage. Das ist halt so das <lacht> Ding, dass
1: ich halt dann doch irgendwie auch ein Teil von mir dann halt auch unterhalten ist,
2: und ich dann irgendwie, aber ich muss sagen, und dieses Unterhalten, ich, ich, ich gucke ja sehr gerne romantische Komödien ich oder auch. oder auch auch sonstige Komödien, was so kommt, und ich fühle mich dabei wesentlich besser unterhalten. Ich freue mich auch mittlerweile viel mehr, wenn irgendwie mal ein Film mit Jennifer Aniston oder so eine Komödie kommt, als äh, mir hier diese Marvel-Filme anzusehen. Also das ist, ich kann diese diese Unterhaltungsmoment nicht mehr nachvollziehen. Ich kann das bei älteren Actionfilmen hier eigentlich nicht mehr oder dann eben bei kleineren. Produktion Und das ist natürlich eine Grundfrage, die sich vielleicht doch hier stellt, wenn es stimmen sollte, dass der Erfolg einfach jetzt so weitergeht und die auch weiter das alles fahren und das dann zusammenstopfen, so gut es geht und weiter diese Filme produzieren, ob dann nicht tatsächlich für die Leute, die das Kino lieben, das Kino immer mehr zu einem toten Ort wird, wo diese Leute dann auch kaum noch hingehen und man stattdessen sich dann eben zurückzieht auf Streamingportale, glaube, DVDs das und all das. Ich glaube, wir haben das. Das ist sehr traurig für das Kino. Wir haben natürlich noch die Programmklinik, Kinosektion, die darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, dass das ähm, langfristig so sein wird. Und sowas gibt es natürlich, solche Entwicklungen. Ja, Aber du das ist ein Videospielbereich, wo ja. die großen Blockbuster-Spiele gibt es, weil es so
1: teuer geworden ist, dass es der Markt sich aufgeteilt hat in Blockbuster-Spiele und quasi Indie-Spiele. Ja. Und es ganz viele Leute gibt, die über Plattformen wie Steam oder weiß ich nicht, GOG oder was auch immer, äh, mittlerweile die indie spielszene die vor zehn Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre, mittlerweile richtig viel verdient, weil ein richtiger Markt entstanden ist, nämlich an
2: Leuten, die keinen Bock mehr haben auf Far Cry 5 oder 6 ja, und oder 7. Das ist, was Chris Anderson als äh, The Long Tail, äh, also den langen Schwanz, bezeichnet. Äh, der, der wächst immer mehr und durch die Möglichkeiten, streaming Streamingportale und so, äh, kann der auch immer mehr boomen. Es ist viel einfacher, an alle möglichen Filme heranzukommen. Und das wird wahrscheinlich die Entwicklung sein. Und das finde ich sehr schade, weil ich eigentlich gerne ins Kino gehe. Aber es wird immer schwieriger, wenn diese Filme ja auch unglaublich viel blockieren. Also Das haben wir ja heute auch in der Sendung gesehen, dass wir kaum Filmstarts haben, weil sich natürlich jetzt kein Bruce Willis-Film oder so trauen würde, zu starten, weil eben Avengers äh, gerade fünf Säle in einem Multiplex blockiert, und zwar siebenmal am Tag. Und dann ist da kein Platz mehr für was anderes. Und das ist, finde ich, eine, eine schlimme Entwicklung.
3: Aber die, aber die Plätze sind ja ausverkauft. Das darf man nicht, ja, nicht verkaufen. Ja, ja, ja. Aber ich, ich würde jetzt sagen, dass es für... Für Marvel, jetzt für Marvel Studios, nicht für Disney, ja eigentlich nur was Gutes hätte, wenn sich Konkurrenten wieder auftun würden, die sozusagen eine Herausforderung darstellen. Nehmen wir mal einen Blockbuster eines Kalibers von, vom Planet der Affen zum Beispiel. Mhm. Die würden in einer etwas größeren Vielzahl produziert, sodass Marvel, dass die Leute sehen, okay, hier ist das ist etwas anspruchsvollere Blockbuster-Kine und hier ist Marvel so dass Marvel mal wie sie angefangen haben man darf ja nicht vergessen dass Marvel hat sich das schon erarbeitet also Marvel Studios sie haben mit einer fast pleite Firma angefangen John Favreau hat gesagt Iron Man hätte ein Flop werden können und dann hätten die halt keinen Film mehr gemacht und die haben sich das schon alles selber erarbeitet, dass Disney dann ab der Hälfte dazukam und den sozusagen diese Kinobandbreite auch gegeben hat. Klar, das ist fragwürdig, genauso wie dieser fox Deal definitiv mhm. fragwürdig ja. ist. Aber es steckt ja trotzdem auch eine Arbeit von, von dem Studio hinter, weil es als kleines Studio angefangen hat. Aber klar, ich glaube, dass das, das was ich vorhin noch neben der Kamera gesagt habe, es gibt ja kein, keine Herausforderung mehr für die, solange die auf einem auf Mittelweg abliefern, alle gehen rein und die werden so Domestiziert auf, diese, auf, dieses, auf diesen Mittelweg, dass alle sagen: Ja, das reicht uns ja, wir gehen rein, wir gehen raus, alles cool, weil der Anspruch fehlt. Und wenn du dir jetzt Blockbuster an. konkurrenz
2: wäre, glaube ich, gut für uns als Publikum, aber gar nicht. Disney ist, glaube ich, nicht daran interessiert, dass sie das irgendwie toll finden, wenn sie eine Herausforderung hätten.
3: Nee, nicht Disney, denn, aber Marvel als kreatives Studio um interessantere Geschichten. Weil was ist denn jetzt die, die Blockbuster-Konkurrenz? Drei Dwayne The Rock Johnson-Filme die alle gleich aussehen. Ja, das ist aber ja die Blockbuster-Konkurrenz. Wir,
2: wir beobachten aber generell bei diesen Großkonzernen ähm, eine, äh, einen Hang zur Monopolisierung. Und das früher war ja dieser Satz, Konkurrenz belebt das Geschäft, war so ein Credo für Wirtschaftsleute. Das ist passé. Also jemand wie Peter Thiel, der risiko äh, investmentgeber äh, ja, der hat in seinem Buch Zero to One schon geschrieben, äh, nein, man muss dafür sorgen, dass man Monopol wird. Also wie Amazon das zum Beispiel macht, ne? indem sie alles Verkäufer werden. Und wir beobachten das ja bei Disney auf, dieser kontinuierliche Aufkauf von, um zu wachsen, dass es keine Alternative mehr gibt. Und ich glaube, die Alternativen werden dann entweder in diesen Low-Budget-Produktionen liegen, ähm, in, in kleinen, rührigen Kinobetreibern, die auch äh, noch irgendwie auf Qualität was halten, und im Streaming-Dienst und so weiter. Und ich glaube, das wäre für viele Filme auch wiederum eine Chance, weil sie auf der Leinwand eh so gut wie nicht mehr stattfinden. Wie viele Kinostarts äh, haben wir in Deutschland, äh, die vielleicht noch hier in Hamburg gezeigt werden, in Berlin und noch in München und das war es dann. Da kann man ja kaum noch von der Öffentlichkeit sprechen. Und Leider. Von daher... Ähm, Vielleicht ergibt sich durch die technischen Möglichkeiten was Neues. Äh, ansonsten stimme ich da vollkommen zu. Hollywood wird äh, so weiterfahren, bis es irgendwie, äh, bis es dann kracht.
3: Ja. Aber das heißt, es liegt ja dann, es liegt ja im, am Ende in der Hand der Zuschauer. So und das ja. Problem ist, wie lassen, wie stark lassen die sich auf diese, ja, vor allem, diese, auf diese weiche Unterhaltung ein, weil wenn klar, du sagst, du glaubst, die Kinoseele werden irgendwann leerer kann mir das zumindest nicht auf, auf mittlere Distanz, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich sehe es eigentlich auch, dass der Erfolg wird weitergehen. Die Leute werden, solange sie in einem minimalen Maße unterhalten werden, werden sie noch in die Kinos gehen, weil es halt immer noch cool ist, mit fünf Freunden ins Kino zu gehen, sich vielleicht vorher ein paar Bier zu zischen und dann in den, den, den Film zu gucken und da Spaß zu haben. Ja, vor allem, Aber, weil, die,
0: weil die Generation, ja die jetzt, sag ich mal, die Haupt-Kernzielgruppe oder die Kernzielgruppe von, von Disney oder gerade von so einem Avengers ist, das sind, glaube ich, dann aber auch die meisten Leute, die nicht eben den ganzen Background mit sich bringen, wie wir ihn haben. Die haben nicht die Erfahrung, die haben nicht die Vergleiche, die haben nicht irgendwie... Also für die kommt jede Woche so ein Film raus und sie müssen sich halt irgendwie einen rauspicken, wo sie halt wissen, das sind die genauen Sachen, die ich erwarte von diesem Film oder worauf ich Lust habe. Oder halt da drin sind die Figuren, die ich halt alle gern mag. So, ja? Aber die sind, haben, glaube ich, noch nicht genug Jahre oder Kinojahre auf dem Buckel, um genau das festzustellen, was wir halt feststellen. Und ich glaube, solange es diese Generation gibt oder solange diese Generation immer nachgezüchtet wird, wird es halt auch diese Filme noch gut funktionierend geben. Ich kann mir halt vorstellen, dass der große Peak erstmal mit dem zweiten Teil von Infinity War erreicht wird. Und danach müssen die sich auch erstmal Gedanken machen, wie machen sie jetzt weiter. Weil ich glaube, was wir ja auch anhand des Artikels, den du da rumgeschickt hast, ich glaube, es kann nicht angehen, dass man irgendwie... Ähm, 5 Milliarden Menschen damit bespaßt, dass vielleicht eine Milliarde Menschen an irgendwelchen Rechnern in irgendwelchen Sweatboxen irgendwie leidet oder so, weil es und dann dementsprechend das Ergebnis halt auch darunter leidet, wie bei Black Panther. Ich fand sie auch bei Infinity War waren auch ein, zwei Sequenzen, die waren tricktechnisch nicht so unbedingt cool. Es gab so ein Gespräch zwischen Thanos und Gamora, also relativ in der Mitte des Films, in diesem Thronsaal von ihm. Wo er sich hinsetzt, ne? Wo er sich hinsetzt. Da sieht er richtig steif und unbeweglich ja. aus. Das ist mir halt... Nur in dieser einen Moment ist mir das wirklich aufgefallen. Und wenn man ihn dann später sieht, da hat er ja wirklich deutlich mehr Mimik und, und auch äh, Josh Brolin, der macht das ja toll. Also dass er dieser Figur, die ja nur digital existiert, so viel Persona verleiht. Aber da sah das wesentlich besser aus. Und das ist es ja, ne? Also ich meine, wie lange wollen die unter so einem Zeitdruck unter so einer Anforderung oder solchen Anforderungen, wie sie sie selbst sich auferlegen, wie die Büchse der Pandora, die
3: Eddie ja schon angesprochen hat, ähm, wie lange wollen sie das irgendwie aufrechterhalten? Wie lange können sie es aufrechterhalten? Ja, es, wird, es wird so lange, das, was, was du ja auch was du ja sprichst, die Leute, die jetzt mit diesem Film aufwachsen haben, eben nicht das, was du auch sagst, die haben dieses 80er-Kino ja gar nicht miterlebt. So, die, die, die kennen diese, diese handgemachten Filme ja eigentlich kaum mehr. Und ähm, das hatte ich ja in, in, in einer anderen Sendung auch schon gesagt, dass gerade durch das Internet irgendwie die Person auch des Kritikers oder derjenige, der Filme irgendwie aus einer anderen Zeit als Kontext benutzt, das verschwindet ja. Und du hast es schön bei deiner Filmanalyse zu Star Wars 8 gesagt: Es sind ja alles kleine Könige, mhm. so die sich halt praktisch mit ihrem Geist ins Internet begeben. Und wir haben es bei, bei, bei Justice League oder so das oder, oder Wonder Woman, wo auch immer das war, hast du ja die ersten Ausmaße gesehen, dass die Kritiker sagen okay, wir einigen uns irgendwo auf 30 Prozent für einen Film und die Zuschauer sagen, seid ihr eigentlich bescheuert, das sind 90 Prozent und das sagen alle Zuschauer. So, das greift, äh, das, da, da klafft ja das praktisch parallel zu dem, was du sagst, dass es nur noch Indie und AAA gibt. So hast du auf, auf der einen Seite die Kritiker, die eine Meinung vertreten, die aber, wo die Masse immer kleiner wird, weil die werden immer älter, so, und, und der Zuschauer, der nachwächst im Internet, die Masse wird immer größer und hat halt eben die Möglichkeit auf IMDb, hat Infinity War gerade 9,6 <lacht> Sterne. Und das sind Zuschauer. 9,2. Das sind Zuschauerbewertungen. Metacritic hat, glaube ich, 69. Ja. Und Rotten Tomatoes liegt bei 86. Also das ist ja, also da, da wächst ja ein Unterschied in der Bewertung genannt. Welche, auch was höre ich denn auch, wenn ich, wenn ich irgendwie jung bin und ich gehe ins Kino und dann sitzt da ein Rob, Roger Ebert verschnitt, der mir sagt, ja, das ist aber alles irgendwie nicht anspruchsvoll. Und dann sitzt aber irgendwo ein, ein jugendlicher Typ im Marvel-Shirt und sagt, Alter, ist geil, macht Spaß, geht rein. Auf wen hörst du dann sicherlich nicht? Auf den, der dir am weitesten entfernt und, und das ist, denke ich, ein generelles
2: Problem, das fehlende Geschichtsbewusstsein. Also wenn wenn man irgendetwas, glaube ich, gegen diese Disnifizierung des Kinos tun will, dann ist es einfach, äh, den, den Leuten zu sagen äh, Guckt in die Filmgeschichte, guckt, was es gab und guckt euch auch ruhig mal alte Disney-Filme an, auch was da noch möglich aber das war. Problem an und, und das wäre eine Hoffnung, dass sozusagen durch dieser, das ist jetzt sehr aufklärerisch gedacht, aber das wäre die Hoffnung, dass sozusagen durch ein eine Kenntnis der Filmgeschichte sich äh, gegenwärtige Hypes relativieren und dass man erkennt, na, er ist vielleicht unterhaltsam, aber es ist gewiss kein Film, der eine solche Bewertung verdient hat. Aber das ist natürlich ein Idealismus,
1: den, den ich für sehr unrealistisch halte. Wenn ich, weil das, was jetzt im Hollywood oder was im Blockbuster-Kino passiert, das passiert auf allen Ebenen. Ich sehe es auf YouTube. Was sind die erfolgreichen Sachen auf YouTube? Was die, sind die Filmanalyse, Erf oder? <lacht> ja, leider nicht. Ja? Leider nicht. Also das ist ja genau das Ding. Aber wenn einer irgendwie in Chicken Wings badet oder jetzt habe ich es gesehen, irgendwie 24 Stunden sich selber eine Backpfeife gibt, ja, da schießen die Abozahlen nach oben. Das heißt, also das ist so ein generelles, fast schon ein gesellschaftliche, gesellschaftliches Problem, ähm, dass, äh, wir haben ja auch vorhin ein bisschen unterhalten, dass äh, du im Prinzip, ja, Opium fürs Volk. Äh, das ist im Prinzip das, was passiert. Ähm, das ist, jetzt wird es natürlich schon echt, aber das fast schon politisch, aber ich sehe da nicht so wirklich, also ich bin da, ich sag, die Welt geht vor die Hunde und das ist so. es, es, es ist so. Es ist so. Es ist so, auf allen Ebenen geht's, äh, wir fahren den Karren richtig in den Dreck. Und das Einzige, was uns hilft,
2: ist das, das nee, ja, ein Reset. Es muss irgendeiner muss den fucking Reset-Knopf drücken. Also ich bin natürlich Idealist, sonst kann man sowas auch gar nicht machen, was ich mache. Und ich hoffe schon, dass ähm, Aufklärung äh, funktioniert und dass die Leute sozusagen selbstmündig werden. Äh, wie wie kann das ja, vorstellen? Ich was dass danach man, kommt, an dass man äh, in der Lage ist. Ich habe immer noch offen und ich bekomme zum Beispiel, also das muss ich jetzt mal sagen, ich bekomme unglaublich viele Zuschriften, sagte man früher, so also viele Mails <lacht> und so weiter, äh, von, äh, von äh, sehr jungen. Zuschauern von von 16-, 17-, 18-Jährigen, die ähm, sich nicht nur jetzt irgendwie bedanken für die Filmanalyse, sondern sagen, ja, sie haben nochmal darüber nachgedacht und haben sich jetzt mal folgende Filme aus den 70ern angesehen und ihnen ist dabei dies und das aufgefallen. Das bekomme ich schon sehr stark und das zeigt schon, ich glaube schon, also man kann nicht jetzt einfach sagen, ja, äh, ist alles verloren, ich glaube schon, dass es ein Potenzial da ist, dass natürlich diese Konzernmächte und so immer größer werden und dadurch äh, man immer massiver dagegen ankämpfen muss, um überhaupt noch gehört zu werden. Das ist so, aber ich würde sagen, dass es grundsätzlich nicht verloren ist und äh, dass es doch auch, das spüre ich, eine große äh, Sehnsucht nach Qualität äh, gibt und vielleicht auch, auch nach einer tieferen Auseinandersetzung und äh, sicherlich auch äh, für alle äh, Belange. Und Einzel ich, glaube, ja. es, ich glaube, es stimmt, das ist äh, Opium fürs Volk äh, und das wäre natürlich auch noch so ein Aspekt, dass diese äh, Superhelden auch so eine Art Religionsersatz sind. Ja? Das, sind das sind sozusagen neue Götter, äh, die man jetzt hat, nachdem man irgendwie sich äh, von von den monotheistischen Religionen eher verabschiedet hat, hat man da jetzt die Ersatzgötter gefunden. Dieses Buch von Grant Morrison ist insofern interessant, dass nach 300 Seiten hat er auch so ein Erweckungserlebnis und dann erklärt er total esoterisch die Welt. Aber das ist das ist, zeigt eigentlich, dass diese Comicwelt sehr stark von religiösen Implikationen durchdrungen ist und äh, insofern könnte man das auch nochmal religionskritisch betrachten und wie man es aber dreht und wendet, habe ich die Hoffnung, dass es doch noch irgendwann zu einem New Hope. besseren kommt, deswegen mache ich zumindest mal aber, weiter vorerst. Aber okay. würdest du
3: denn würdest du denn sagen, dass der ich will uns jetzt nicht Filmkritiker nennen, sondern dass sozusagen eine gewisse ältere Generation eine Verantwortung hat gegenüber den Jungen, weil unsere Community ist ja auch aktiv und oftmals liest man ja ihr ihr, ihr kritisiert an Blockbuster-Kinos irgendwelche Sachen, die man gar nicht kritisieren sollte, weil ich will da reingehen, will Spaß haben und ich finde jeder, der das der, der das macht, hat ja irgendwie das Recht. So jeder kann ja in den in den Film ja, reingehen. Das aber macht. ich
2: glaube, das ist nicht unbedingt eine Altersfrage. Also es, nee, gibt, aber es gibt ja es gibt alte und junge Deppen. Ja, also das, ist, <lacht> das, ist, das, ist, das ist nicht die Frage. Ich glaube, ich bin da nicht pessimistisch irgendwie was eine Generation oder so anbelangt, sondern ich, es gibt auch viele Filmkritiker, die die großen Unsinn in den 90ern geschrieben haben und so. Und die waren auch schon alt. Also dass das so wer alt war, galt als weise. Nee, ich meine, wenn jetzt jemand und sagt, zum Beispiel, er geht war, als stark und in alten dicken Kreisen glaubte man aufs Wort und ohne arg, sagt, glaube ich, Franz-Josef Degenhardt. Also, also ich bin da nicht eine Glorifizierung von Alten. Es gibt tatsächlich, gab es früher Großkritiker, die wir heute leider nicht mehr haben. Aber äh, dennoch würde ich sagen, warum sollen nicht wieder Neue kommen? Warum sollen sich nicht auch junge Leute äh, intellektuell mit Filmen auseinandersetzen äh, können und wollen? Und ich sehe tatsächlich, dass das passiert, nicht in der Masse. Äh, und ähm, es passiert vielleicht auch immer weniger, aber ich will nicht ganz so pessimistisch hier von Hamburg. Hast du die gesehen? Ja. Das wollen wir auch nicht. <lacht> Dies, diese Konzernfilme können ja existieren,
0: solange halt genug Gegengewicht dafür existiert. Also, warum nicht? Also, es kann doch ein Blockbuster existieren, dafür kann aber auch ein guter andere Blockbuster existieren und auch einen Ados-Film und einen Indie-Film und was weiß ich. Also, warum nicht? Es darf halt nur nicht irgendwie Überhand nehmen für eine Seite, meiner Ansicht nach. So, jetzt müssen wir aufhören, wir kriegen Ärger. Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du dich äh, den weiten Weg von Koblenz aus hierher gemacht hast. Und, ich danke äh, euch, es war
2: wieder ein Vergnügen.
0: Ja, es hat echt auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, Dennis, für die kurze Zwischenepisode so hier und ja, Eddie. Ne?
1: Hass. Geh mal essen, oder? Jetzt ich geh mal hab essen. Ich muss mich jetzt äh, vorbereiten. Okay,
0: dann vielen Dank fürs Zuschauen, ähm, für ja, die Zeit, die hier mit der letzte, extra längeren Version verbracht worden ist. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.